0: E aí, povo! <risos> Aqui quem fala é Ricardo Martins, diretamente de Düsseldorf, na Alemanha.
1: Oi, pessoal, eu sou a Carol e eu estou em Acre, em Gana.
2: Fala, seus perdidos! Aqui é o Cainan, diretamente do Senegal.
0: Então, cara, nesse programa a gente... é, é a parte 2 né, dos estereótipos africanos, né? A gente gravou a parte 1 um no, no podcast do menino Cainan. Com a gente aqui tá faltando o Davi, o nosso menino cabeça para baixo. E naquele podcast a gente já falou de dicas de viagem, segurança, mulheres na África, lugares prediletos, visto, corrupção, comida. Então assim, tinha tanto tema que a gente resolveu gravar a parte 2 com a parte mais mais polêmica, mais cabeça e para deixar o pau quebrar, então fica aí depois da vinheta.
3: Você está ouvindo Roda Mundo. Roda Deu, deu, deu.
1: Rodamundo mundo,
3: roda E aí,
0: <laughs> cara, que. Bom gravar de novo, bom estar aqui, viu? E como o menino Cainan, que é um dos convidados desse programa, fala, né? O Rodamundo tem a periodicidade de um cometa! Um cometa Halley! <risos> Desculpa o sumiço, mas como vocês... Podem ver no decorrer do programa, eu tô falando diretamente da Alemanha. E essa é a grande novidade. Eu interrompi a viagem brevemente, desde a Geórgia, de onde eu estava antes pedalando, direto para a Alemanha. E no próximo episódio, eu acho que eu já posso contar as novidades bombásticas que virão. <risos> Mas enfim, sobre o programa, essa é a parte 2... De um podcast que a gente gravou, que é um crossover do Mochileiro Sem Pauta. Né? Eu vou deixar o link desse primeiro episódio, que é o podcast do Kainan e do Richard... Então, no Mochileiro Sem Pauta, a gente falou sobre questões mais técnicas para começar a viajar na África mesmo. Visto, transporte, segurança, privacidade, tudo para que você se encante e comece a viajar. Mas aí faltou tanta coisa para a gente abordar sobre a, a parte mais filosófica, sobre o que, que a gente aprendeu, o que, que a África ensinou, como funciona voluntariado, sabe... Fora um papo muito, muito intenso e muito polêmico que a gente sempre teve que discutir sobre privilégios na, na África, os que a gente tem, os que a gente não tem, como funciona essa inter, interação. Então, enfim, espero que vocês gostem. Esse é. Eu estou dizendo isso a cada episódio, mas esse é sem dúvida um dos meus episódios favoritos. A, a interação entre o Kainan e a Carol é, é impressionante. E por mais que a gente tenha falado de temas muito difíceis, a gente fez isso se divertindo baldes. <risos> Fora que, assim, no papo de bastidores a gente deu muita, muita risada, mas aí o programa ia até três horas. Cainan e a Carol, eles estão viajando há três e três anos e meio, mais ou menos cada um, então tem muita coisa, muita experiência prática de, direto do front e eles estão falando diretamente da África, de onde eu morro de saudade, aqui no inverno a menos dois... <risos> Enfim, fiquem com o programa, espero muito que vocês gostem, inscrevam para canalrodamundo.com para sugerir pauta, para dar feedback, falar o que achou, o que gostou, o que não gostou. Manda aí! Abraço! Então, para já tirar o ranço uh -huh. e toda, toda a curiosidade que as pessoas têm, Quais são as perguntas mais recorrentes que vocês recebem? Então a gente já responde, já tira isso das costas e vai para as outras.
1: Uma que eu mais recebo é sobre transporte. Como é que eu me locomovo? Parece que não tem como me locomover por, ter, por terra aqui na África.
3: Uhum.
0: E
1: a mais recorrente de todas é como é que eu faço pra ir pra África pra ajudar a criança.
0: Beleza. Então, a gente vai ter um tópico só sobre isso. Então, sobre isso, como é que você se locomove, Carol? Como é que funciona o, o transporte terrestre pra ti?
1: Cara, é, é normal. É até difícil. <risos> eu entro num transporte, eu passo e eu me locomovo. Não, é sério. Agora, falando sério... Acho que a gente tem muita visão, né, de transporte, assim, ah, trem, ônibus que você compra antes, o ticket quando você tá viajando em outros lugares. E aqui tem a mesma coisa, tem ônibus, tem micro-ônibus e tem muita van pela África Ocidental, né? Que eu acho que tem também uhum. Matuto, pela África do Leste, né? tem outros nomes. Então, são essas vans que são mais comuns, super barato. E aí, a única diferença uhum. é que são vans que quando elas... Elas só vão sair quando elas enchem totalmente, não sai se não lotar.
3: Uhum, mas é uhum.
1: isso, eu chego eu pergunto para onde um estava que vai para tal lugar eu entro na van, eu pago e me locomovo
2: eu acho, eu acho que uma, uma grande variável porque que essa pergunta é tão recorrente é porque são muitos fatores externos que fazem com que o ônibus não saia no horário o pessoal tem a tendência muito mais ir a Europa ou mesmo Ásia, que tem é uma estrutura melhor então todas as informações de ônibus se encontram na internet tá muito ah, atrás da uhum. tecnologia, então eu vejo que o ônibus sai da França até a Alemanha na 7,6 você sabe que vai sair naquele horário, que ele está lotado ou não, e no continente africano não tem isso, você, geralmente para você checar aquela informação Se fa falo pela experiência que eu passei se faz necessário você no guichê perguntar, e Sim. mesmo assim quando você pergunta, tá muito a de outro funcionário falar outra coisa então não, você não tem a certeza se aquele ônibus vai sair, uhum. tem a questão da estrada, tem questão de chuva, então não o pessoal pergunta por que você não encontra informação na internet. E quando ah, entra, sim. Está é, então... muito desatualizado. Às vezes você entra num site do quem é da empresa, você vê lá que o site foi criado em 2007, aí se liga para o telefone, mal falam, um... entende? Então, acho que esse é o motivo de pessoal
0: perguntar. Então, é uma questão da informação sobre o transporte, não sobre o transporte em si, né? Boa. Exato. É, exatamente.
1: É... Na África Ocidental, você não vai se locomover se você ficar procurando pela internet, é conversar as pessoas, e, perguntar pra e, pessoa onde fica a estação, e chegar nessa estação e falar onde é que tá o transporte para tal cidade, é na base da conversa
2: e é por isso que os grupos no Facebook e de WhatsApp são tão importantes, porque você pega informação do último viajante que cruzou então uhum. tá atualizado, então ó, o cara foi pra Guiné-Bissau, ele publicou, antes, se você perguntar, gente, como é que eu transporte daqui onde eu tô pra fronteira, aí um cara que atravessou, semana passada fala, pô Caína, atravessei, é do tal horário o preço é isso então você fica muito dependente do grupo de Facebook para isso, e não de site. Da minha parte. Eu sou a pessoa menos recomendada
0: para falar de transporte porque eu viajo de bicicleta, assim, de bicicleta que eu posso dizer. Nego, imagina que eu vou, tipo, cruzar uma savana, você tem savana da África do Sul até o Saara. E assim, velho, você normalmente tem uma estrada muito boa, asfaltada, sem buraco, pelo menos na parte uh, uh, do, do, do sul ao norte, pela costa leste, você tem sempre uma estrada perfeita, sem buraco, melhores do que as nossas sabe, assim, e, mas você às vezes só tem essa, normalmente é uma estrada construída pela China para escoar e levar os recursos naturais para lá, <risos> assim, de boa. E cara, e tem uma outra coisa aqui, é, alô João Dória, Alckmin, Paulo Guedes, assim, sobre o transporte, que assim, a gente defende a privatização das coisas e um grande problema é que, de alguma maneira, o transporte na África tende a ser Privatizado, você não tem um investimento público, isso quer dizer o seguinte, por exemplo, no Quênia você tem a, a, aqueles carros e assim, eu tenho o meu carro e vou quando eu quero, isso quer dizer o seguinte, que na lógica do transporte privado, você vai fazer quando dá lucro, na ótica do transporte público, não interessa se duas da manhã vai uma pessoa, o transporte é um direito de ir e vir 24 horas, então você vai ter um transporte de uma em uma hora, o que pode acontecer nessas regiões é isso, cara. Eu só vou no horário de pico. Pra
2: que que eu vou, tipo, três
0: horas da manhã se não tem ninguém?
2: Parando pra pensar, é quase inexistente nos países que a gente passou. Vai, Malemales, Etiópia, Marrocos... Eu tô parando pra pensar em quais tinham os transportes públicos. Exceção, aos, como você falou, os privados... Não tem a cabeça muitos.
0: Sim, não, não, você não tem. Você tem na na Tanzânia você tem algumas capitais, você começa a ter uma preocupação, mas a partir do momento que você explode o sistema. Então assim, cada um por si, você assim, no começo você vai ter bicicletas, aí o pessoal começa a ganhar um pouco mais dinheiro um pouco mais de dinheiro, o país cresce, você vai ter carro e depois, quando você explode o sistema, você começa a pensar em transporte público. A gente passou pelo mesmo processo que eles estão passando agora.
1: É, eu também não vi muito transporte público, não. Em nenhum lugar. É esse conceito de que o transporte são os donos, né? Eu tenho um carro e eu vou dirigir para as pessoas. E aí é essa questão de que o carro vai sair quando estiver lotado. Ele não sai da estação antes de estar Lotado, não existe um horário, né? Para sair, um horário para chegar. E aí, por isso, uma dica que eu sempre passo e é uma coisa mais prática mesmo, sem pistolagem ainda. <risos> é, eu, pelo menos, sempre tento fazer transporte entre cidades logo cedo de manhã, porque eu sei que às vezes eu cheguei na Guiné, foi o pior lugar de todos com relação a isso. Que eu cheguei a ter que esperar mais de cinco horas para uhum. sair um transporte. E aí só saiu porque a gente juntou dois destinos em um só, a gente falou, a gente vai pagar para as pessoas que não chegaram ainda. E uma outra coisa que acho que às vezes as pessoas têm curiosidade é carona, né? Eu não uhum. viajo muito de carona, não é o meu estilo de viagem, assim, apesar de eu achar muito legal ir, mas já aconteceu várias vezes de eu estar andando a pé entre um lugar e outro e me oferecerem carona e pararem. Eu acho hum. que eles têm muito uma questão de, de comunitário, né? Assim, na África, no geral, essa vida hum. não individualista e comunitária. Você teve
0: alguma limitação para transporte ou, apesar dos pesares, foi tranquilo, foi difícil, foi médio? Como foi se locomover?
1: Minha pior experiência foi na Guiné. Não tive, não vou falar que tive limitações. Não é assim, não consigo chegar a algum lugar. Ou... Eu acho que exige um exercício de empatia e de paciência de entender que não é sobre você, que não é porque você quer chegar naquele lugar às 5 horas da tarde que isso vai acontecer, e às vezes você não vai chegar naquele lugar, você vai parar em outro lugar. É, então, já aconteceu vai... de eu ter que dormir no meio da estrada, porque a gente não chegou, o, o motorista estava já dirigindo às 18 horas, ele olhou pra gente e falou, então, eu, eu tenho duas opções, já faz 18 horas que eu estou dirigindo, ou eu continuo dirigindo, correndo risco com vocês, ou a gente para no posto de gasolina, a gente dorme, e amanhã de manhã a gente sai de novo. E a gente parou no posto de gasolina e todo mundo dormiu no posto de gasolina.
2: A gente fica muito à mercê de fatores externos. Tanto que Sim. se você for um viajante e for para o continente, a gente, a gente tende a olhar a distância. Ah, são 150 quilômetros, então se você baseia que aqueles 150 são estradas asfaltadas. Só que aqueles 150 podem ser 24 horas. Então não queira olhar o mapa é. e calcular o tempo por hora. E o Ricardo perguntou da limitação. Eu tive uma experiência que, sim, eu fui limitado, foi no Sudão. Eu passei lá um pouco antes dessa transição política, do conflito que está tendo, e foi curioso, porque eu estava numa região, vamos dizer, de baixa, sim. baixa, estrutura, baixa estrutura. E eu lembro que a primeira vez que eu ia para a cidade, o cara falou assim: a gente tem que ir cedo lá ali no recinto, num quadrado, numa área grande, e esperar o carro a Van chegar. Só que ele falou assim, se prepara. Eu falei, ah, estou preparado, tem muito tempo de África, eu estou acostumado. tá tolo fui eu, quando chegou a van, Ricardo e Carol eu te juro, tava todo mundo dispersado <risos> no recinto, com um caderninho pessoas indo pra escola, quando a van chegou aparecia leopardo, onça, leão atacando um animal, correndo mas assim, de lutar, ombro a ombro, eu falei gente, o que que tá acontecendo? Ou seja você tem que realmente, e eu perdi três vezes, eu não tava acostumado, porque eu sei que tem a questão da lotação, você vai apertado mas ali não tinha espaço, o pessoal a van chegava em movimento, o pessoal já cara, pra você ter uma ideia Teve um dia que eu demorei sete horas para pegar uma van pra voltar, porque eu não conseguia entrar. Olha a situação, tava vindo as vans e tava com meu amigo o host pelo Corksurfing, e falou, Cainan, a gente vai demorar umas seis horas. Eu falei, por quê? Cara, você não tá acostumado a pular pela janela. Eu falei, o quê? <risos> Como assim pular pela janela? Aí eu falei, não, você tá de brincadeira. Aí tava chegando umas vans, e, a primeira, e quando chegou uma delas, eu vi dois caras bem magrelos, o cara dá o pezinho, o cara pula e entra pela última janela com tudo. <risos> falou gente, o Circo de Soleil estaria contratando esses caras aqui. Ou seja, foi a primeira vez num país que eu fui limitada a não conseguir pegar um transporte. E dentro uhum. de todos os países, eu não sei se você passou por... A Ricardo estava de bicicleta, então não conta, mas uhum. o Sudão, para mim, foi o mais difícil de viajar dentro da metrópole. Não de cidades para cidades. A diria que até o Sudão foi um dos melhores, mas para você se locomover do centro para uma região, foi um dos mais difíceis, uhum. por causa da questão da gasolina exceção aos outros países, de onde cabem 6, cabem 10, 20, isso aí é normal, isso aí é só uma outra realidade, mas você chega no ponto B.
0: Um resumo que eu, que eu escuto com os viajantes sobre transporte é muito isso, assim, cara, olha, entre A e B, você vai chegar, vai chegar bem, vai ser uma experiência satisfatória, e isso vai ser repleto de imprevistos, repleto de surpresas, de coisas para você descobrir que vão te tirar da zona de conforto. E isso é bom para muita gente, para ficar na parte prevista, para ficar dentro do que você já espera. Era só você não ter ido, ficava na sua casa, desgraçado.
1: As minhas experiências em transporte talvez foram algumas das experiências mais marcantes e que mais me mudaram, me fizeram questionar. Porque Nossa. além de vai ter esses imprevistos, mas é tanto contato com as pessoas, imagina você passar 20 horas dentro de um táxi compartilhado com 10 pessoas dentro de um táxi, é muito contato, né? muita conversa, muita interação, é, então para mim são as experiências mais valiosas, assim, eu, eu, é, é, não, exige paciência, exige empatia, mas cara, é isso que você falou, Ricardo, se é para ficar na zona de conforto, não sai de casa. Você não vai ter um imprevisto que vai deixar
0: tudo inseguro, que você vai ter um acidente e vai morrer. A tendência é que não seja assim. Você tem imprevistos dentro de uma margem segura e tolerável.
2: Eu vou te falar, sabe qual é a melhor coisa no continente africano de transporte? A comida vem até você. Você não precisa sair. É só <risos> ah, ficar do lado véio. da janela e vem um balde de banana lá, você compra e pronto. Você não precisa sair, isso é incrível. Você vai, ter, você vai ter uma oração, uma prece, você vai ser abençoado já dentro do ônibus. Tudo acontece lá, você não precisa rezar lá fora. O padre vai estar do teu lado já, vai estar fazendo o nome do Pai, do Filho de Espírito. É incrível. Então tá tranquilo. Oh, pra, pra que, que, que sinto? Pra que sinto se tem 10 padres no carro já no ônibus? Não preciso de sinto, não. Ah, tá um <risos>
0: Sinal vermelho. Sinal vermelho não é um negócio que você tem que parar, é uma recomendação. Olha, se você estiver de bom humor, convém parar.
3: Exato.
0: Kainan, perguntas para você que te fazem recorrentes, para as duas principais. assim.
2: Vamos lá. Tirar a fotografia, por que, que falar que é jornalista ou fotógrafo não cai bem? Porque, como ah. eu comento bastante, eu falo, olha. A imagem do jornalista, tanto como fotógrafo, dentro do continente, não é dos melhores. Não tem a imagem... O jornalista, para eles, é estereotipano, é o cara da BBC, político, que vem reportar as... as coisas negativas. Não é aquele repórter literário, ou repórter que fala de fofoca, pouco importa. Uhum. Então, se você falar que é jornalista, isso pode te dar uma dor de cabeça, é até uma questão burocrática. Você não quer ir na fronteira? Ah, Kainé, não pode mentir. Cara... Tu, ou você é burro e querer ter mais dor de cabeça É uma mentira branca, vamos dizer assim É só você pular um, um problema a mais Entendeu? Pra que, que você vai querer? Ah, o cara vai te falar tá, bom, você é jornalista? Então vamos lá Aí Você tem que explicar que você não é o um jornalista Político, você não vai querer perder tempo E a outra pergunta é se existe Internet Como se na África é isso, não
1: como Pode... é que a gente está gravando
2: esse podcast agora? É, então, eu acabei de colocar um satélite para conectar dos Estados Unidos, então estou fazendo toda essa linkagem aqui. No Senegal não tem internet, gente. É uma área remota. Estou é, é, usando a minha artimanha tecnológica aqui. Claro que tem, seus ouvintes. Para com isso. É claro que não dá para comparar qualidade de internet, mas tem. Você não quer abaixar um torneio de 6 GB. Aí, até. Eu falo, você não tem a liberdade de download. Wi a concepção de Wi-Fi no continente Sim. na grande parte dos países não é ili ilimitado, é hum. limitado então você não pode ir lá querer abaixar as suas coisas que você tanto gosta não vai, então você tem que ser mais é, moderado em relação ao número de downloads, mas existe então, cara, gente, dá pra
0: tá... você estar tá no meio do deserto do Saara assistindo um vídeo pornô
2: tranquilo, dizem, dizem em dizem. HD Deve dar pra ficar. <risos> um amigo um amigo meu falou e olha que, tipo, Mauritânia, eu tava falando com a minha mãe de, da Mauritânia, a internet não é das melhores, mas estava lá falando, mandando uma mensagem. Não é muito possível. Se a tua, se a tua preocupação é a internet, relaxa em relação. Tu tá, tem, você tem que estar tá mais preocupado com o power bank. Sim. Eletricidade em alguns países vai depender muito da energia solar. Sim. A gente, vamos assim, vamos esquecer os centros urbanos e as capitais. Fora disso, eletricidade em certos países pode ser um problema. Então, em vez de se preocupar com a internet, preocupe mais com o carregador portátil.
0: E eu te diria mais, cara. Eu acho que é até o contrário. A África tende a ter as melhores internets do mundo. E te digo assim, do que eu cruzei da Europa e que eu cruzei da, do que eu cruzei da África, a África dá uma saraivada, uma surra na Europa. E a, uma das melhores internets do mundo, tipo top 3 nos últimos 10 anos, é a Safari -Con no Quênia. Eu quero assim, isso quer dizer que você vai pagar de 5 a 10 dólares para ter, assim, 10, 15 gigas por mês. Dá para você assistir o seu YouTube, dá para você falar no teu Skype, usar teu WhatsApp o um mês inteiro sem precisar se preocupar. E sem sacanagem, você vai estar tá no meio de uma savana, você vai estar tá no meio do deserto do Saara com o seu 3G funcionando. Quando a gente está acostumado no Brasil, sai dos grandes centros, vai um pouquinho para uma cidade do interior e esquece.
2: Ricardo, um adendo, tem uma matéria mostrando, acho que é de 2017, quais são as melhores e as piores internets. A primeira é o Quênia. E tem um outro fato que é curioso. No Brasil, como tem cada empresa uma área que ela abrange mais, na África é a mesma coisa. Então, no Malau, você está numa região sul, a empresa é que domina aquele recinto. Você vai para o norte, é outra empresa. Então, no meu é. caso, constantemente eu me vi obrigado a mudar de empresa porque aquela empresa não tem um, um satélite ou uma antena naquele, naquela região.
1: No Gente, existe internet, é existe TV, existe smartphone, existe tecnologia, existe desenvolvimento, existe centro urbano, né? É, é. é isso, assim, essa imagem de que a África é, é uma grande savana cheia de pobreza e miséria e elefantes é, é na sua cabeça, tá? Existe desenvolvimento aqui normal. Hoje em dia se fala muito, né, no Ocidente de pagamento, de, de cancelar os cartões, não ter mais cartão, né, fazer pagamento por telefone. Esse uhum. é o grande desenvolvimento do Ocidente <risos> hoje em dia, que já tem aqui na África faz 10 anos, que pagamento Digo, cara, é só por celular. Zim... Nem precisa de o... smartphone, é um celular comum.
2: Z... Hum. A gente pode falar do Zimbábue, que agora implementou no país inteiro o pagamento por celular. Eles estavam passando pela crise da falta de dinheiro, em uma questão de curto espaço, resolveram, criando um aplicativo de celular, desde o básico até o smartphone, com pagamento em online, é, de crédito de celular. Resolveu-se o problema do país inteiro. No próprio Quênia como o Ricardo falou, como ele é, uma, é a maior empresa, eu lembro uma situação que foi engraçada, eu perdi o cartão cupim, assim, eu tive que trocar por uma outra empresa, coloquei de volta e eu não sabia, mais eu joguei o cartão fora, como muitos brasileiros fazem, acredito. Aí eu perguntei para minha amiga, pô, eu não sei meu PIN, como é que eu faço? Ele falou assim, você perdeu o seu PIN? Eu falei, perdi? <risos> como assim você perdeu? Aí eu me toquei que o PIN para eles, para o pessoal entender, esse cartão Kenya Safari, a pessoa, a pessoa utiliza como conta de banco. Da Sim. transferência? Como é que é o nome? A Safari... Eu não lembro agora que é um termo.
0: O que rola é o seguinte, é, esse sistema se é, chama um sistema de peça, né? Então é, é peça, BPesa, alguma coisa assim. E esse sistema foi criado... Na verdade, assim, é, a gente chegou a ter uma coisa parecida no Brasil. Que, por exemplo, digamos que eu tenho 10 reais no meu, no meu cartão, você quer fazer uma ligação, eu transfiro um real para você. Então a Safari com fez esse sistema... Como lá os bancos são muito espaçados, ao invés de transferir um real para ligação, fizeram isso. Olha, eu vou te transferir 10 reais, e aí para comprar, sei lá, cinco refrigerantes. E aí depois, quando você quiser comprar outra coisa, você vai transferir esses 10 reais para você, para outra pessoa. E isso virou um sistema de moeda. E aí a Safari com o malandramente. Ao invés de cortar, ela resolveu fazer disso um sistema oficial. Isso quer dizer o seguinte, você não vai precisar pagar imposto, você não vai precisar depender dos grandes bancos. Você, ao invés de você colocar o, o dinheiro no seu cartão do banco, você recarrega o seu celular e no meio do nada, uma barraquinha, a pessoa vai ter... <risos> Não vai ter, ela vai ter um telefone, é tudo que ela precisa para fazer qualquer transação financeira. E, e digo mais, isso é o que fez a, a, o sistema de telefonia da África se desenvolver tão bem, porque funciona como um sistema bancário.
1: Aqui em Gana tá quebrando os bancos esse sistema, porque as pessoas não abrem mais conta em banco. Não precisa ter conta, né? É só você quem... ter um celular e pronto, paga tudo. Paga quem, vai
2: sacar, quem vai sacar em banco são os turistas. Nossa.
1: Turista Exato. e gente
0: executivo. Pessoal de multinacional, né?
2: A vinheta não pode ser a gente cantando? jambô, jambo, jambo, jambo na Coloca minha voz aí. Caribo, caribo, e,
0: Carol, com os olhos fechados, respiração profunda, e você pensa na África, quais são as cores os cheiros e os sons que estão vindo agora. E, e você aí, ouvinte, enquanto estiver ouvindo isso que eles estão falando, fecha o olho também e vai para onde eles estão te falando.
1: Nossa Senhora! <risos> cores. Todas. Todas as cores. É tudo muito colorido e isso eu lembro que... É a primeira coisa que me vem na cabeça. Minha primeira memória de como tudo é muito colorido aqui. Roxo, amarelo, verde, tudo muito vivo. As roupas todas misturadas. Então, cores é isso, é tudo muito vivo, muito alegre e muito roxo e amarelo muito, muito roxo, amarelo, laranja. Cheiros, uh, óleo.
2: Nada romântico.
1: <risos> Começou tão romântico, bonitinho, né? De... Não, vou ter que falar. Óleo dendê, muito dendê de cheiro, é, muita comida. Né, cheiro de comida em todos os lugares que eu vou, mas comida é boa um cheiro bom. E cheiro, acho que cheiro, não sei classificar esse cheiro, mas sabe cheiro de, de natureza, cheiro, de, cheiro refrescante, assim, de, de verde. De...
0: Som. O que você está ouvindo agora?
1: Tambor. <risos> eu tenho uma frase que eu sempre falo, que é que por aqui tem muito mesmo. Que ouviu tambor na África segue. Segue até achar de onde está vindo esse tambor, que você vai ter sempre uma experiência que com certeza vai ser memorável. E eu danço, né? Então vamos também colocar o um contexto aí. Eu sou muito conectada com música e com dança.
0: Menino menino Kainan, tá com o olho fechado aí? Quais são as cores que estão vindo aí?
2: Eu vejo duas cores. De um lado eu vejo muitas estampas coloridas, cores fortes. Mas ao mesmo tempo eu vejo vestimentas brancas e beges. É muito ligado ao islamismo nos países como o Sudão, a Mauritânia. Então tem uhum. esses dois contrastes. Porque ao mesmo tempo que um país, como a Carol falou, são muitas cores vibrantes, um ver, todas as cores. Em, em outros países ainda existem essas estampas. Então me lembra agora o Sudão, a Mauritânia, o Egito. Você já não encontra esse tecido africano que o pessoal tanto almeja. Então são essas duas imagens que me vêm. Cheiros. Cheiro de carvão quando vai cozinhar. Lembro que cozinhava bastante, pegava além, então o cheiro do carro é muito forte pra mim. E cheiro de africanos trabalhadores. Eu não sei como é que é. um cheiro de suor de quem trabalha muito no batente. Isso me vem agora fechando os olhos. Não tô falando daquele cheiro no tom cômico de carro, não, mas o cheiro do cara que pega o machado, vai trabalhar e volta. Aquele cheiro de homem e mulher que voltou de um dia árduo.
0: Nossa, parece, eu tô, eu tô imaginando o Xadê uh, tocando, tá ligado? Smooth Operator, tá ligado?
3: <risos> cheiro de <risos> macho! <risos> tu,
2: tu, tu pode entender tentar por esse lado. Tem 20 que vai falar, nossa, que belo, mas tu me fala, Pá, esse cara tá querendo um cheiro de macho mesmo, claro. <risos> ah, Então, sabe muito a mim como a mensagem vai ser transmitida.
0: <risos> e som, cara?
2: Som de madeira. Me vem muito som de cortando lenha, de carregar, de quebrar madeira para fazer um cercado. Eu acho que, como a minha experiência está muito atrelada a trabalhos envolvidos com isso, esse é, o, esse é o som que me vem. Não é tambores longe disso, é madeira e cheiro, quando pisa na, como cheiro de crianças pisando no chão. O som pisando na pedra, no mato, quebrando galho. É um o que me vem na cabeça.
1: O que, que te vem na cabeça? Nossa, Curiosa.
0: cara Difícil, é, é muito Porque assim, eu, eu, eu viajo Por gente, né, cara Então assim, eu sempre tenho o som de sorriso Eu tenho o som de, de Pessoas sorrindo, gargalhando Ou de vozes sorridentes Sabe quando você fala de uma maneira amável E sempre uma Música longe assim, Uma música, uma música pop, um batuquezinho Tá ligado? Aquele pop Africano bem no fundinho Tocando assim, você não sabe muito de onde vem Cheiro, eu tenho cheiro de, cheiro de fruta fresca, cheira, cheiro de terra molhada, cheiro de, cheiro de sal de mar, cheiro de suor, ainda que normalmente o meu, que eu viajo <risos> sozinho, né, cara? E cores, eu acho que eu fico muito com a tua, a, a tua definição, Carol, todas. Assim, as cores que você não sabe que existem, elas estão lá na África, sabe? É uma experiência de cores.
2: Sabe. Esse exercício é um tanto curioso, porque eu fico imaginando: se alguém me pergunta de música, de som, eu ia falar dos sons nos ônibus africanos, mas como é exercício de se autoconhecer e ir a fundo, é engraçado que vem outra resposta. Não era é. a
1: resposta de marketing. Eu esqueci de falar Sim. das músicas também, mas é muito isso mesmo: a música, o, o pop africano, o Afrobeats, daqui sempre, sempre todos os lugares que eu vou. E aí, outro som que me veio na cabeça agora também, que eu lembrei, que é engraçado, o Kai ainda não ter mencionado isso, porque ele falou em, em cor. Som ah. da Mesquitas, né? Oh, né? O, o chamado pra reza. Nossa, esse é um Verdade. som que traz tantas memórias boas. Sabe o um
0: negócio que me deixa puto? Porque nego fica falando assim, ah, mas olha só, você tem o um alto-falante da Mesquita tocando cinco vezes por dia, alto pra cacete. 5, 6 horas da manhã assim, velho, a gente tem uma igreja que toca um sino 12 <risos> vezes por dia, a primeira é seis da manhã. E a gente é. acha isso de boa. Não que não seja de boa. A única coisa que eu vou condenar é por que você acha um ruim e o outro legal. Ou você não gosta dos dois, ou você gosta dos dois, amigo.
2: Ah, manda esse ouvinte tomar no cu. Oi! <risos> ah, pra gente... tá querer. Calma, aí,
0: porra, foi embora o exercício de relaxamento, tá vendo? Acabou.
2: Ah. Não, só fiquei p... com o ouvinte que reclama do som das, das mesquitas. Então, manda pro inferno. <risos> a vinheta não pode ser a gente cantando? Jambo, jambo sana, coloca é a minha voz aí. Caribo, caribô, sana.
3: Aqui, ó. <música>
0: Voluntariado, eu quero fazer voluntariado na África. Quero ajudar criancinhas. Carol, como é que eu faço?
1: Difícil começar já direto com essa pergunta, porque realmente entra na, na no leque das perguntas que mais me incomodam. A minha primeira resposta seria é uma pergunta, na verdade, é por que é que você quer vir para a África para voluntariar com crianças ou para voluntariar em orfanato ou para voluntariar ponto. Uhum. Essa para mim é sempre a primeira pergunta, o porquê? Quais são as suas motivações? Né? E aí eu sempre lembro de um exemplo de uma amiga minha super próxima e ela me mandou uma mensagem falando que na verdade ela sempre quis trabalhar com crianças na África não por se sentir superior e nem porque ela queria salvar essas crianças, mas porque ela queria conhecer uma cultura diferente, uma realidade diferente da nossa brasileira. E aí a minha pergunta é, não daria para a gente fazer essa, falar essa mesma frase? Sem colocar a expressão trabalhar com crianças.
0: É, botando em letras claras, criança pobre na África gera like. E assim e a busca de like na viagem, né, nesse mundo pós-Instagram, uh, é uma realidade. Mas eu acho que a, a principal base que até que as ong sérias colocam é, é sobre isso. assim Olha, repensa as suas intenções. Não paga de herói, você não é o protagonista. Se você quiser ser o protagonista da sua ação... A ação não é o principal... O principal é você mesmo... Desgraçado...
2: Pior é que elas não percebem que elas estão cometendo... atos de heroísmo do herói branco... Esse que é o pior... Por exemplo... Isso que você comentou da fotografia... Algumas ONGs... Isso eu já ouvi relatos de voluntariados... Que já começaram a implementar... Eles colocam lá no regulamento na cláusula... Que não é permitido tirar foto durante toda a sua estadia... E talvez você não ajudou tanto quanto gostaria mas você não se tornou um herói, talvez no próximo voluntariado você melhore. A questão em si não é a foto, é você expor ela. Porque voluntariado a gente aprende. Você não vai para um projeto e já tem as qualificações necessárias para se tornar um bom voluntariado, um bom voluntário, quer dizer.
1: Eu entendo a pistolagem e para mim sempre foi muito esse lado de por que, que você quer ir voluntariar com crianças e é para gerar like. Né? Mas eu já refleti tanto sobre isso, já conversei com tantas pessoas sobre isso que eu acho que conectando com o que o Caíno falou, Justamente por ter poucas informações ou para as pessoas não saberem como achar informações sobre viajar para a África, elas acham que essa é a única forma de tornar isso possível. Ou uhum. a forma que é a única forma segura de viajar na África, é. É uma seja voluntariado,
2: onde morar, então ela vai ter todo Exato. um acolhimento.
1: Tem o transporte, tem comida, porque essa imagem que a gente tem de que não tem internet, de que é difícil viajar, é difícil se locomover, tem é, doenças, a comida é difícil, tudo é perigoso. isso é, perigoso, é, é Sabe... perigoso, eu acho que é, é muito uma zona de conforto, e aí por isso que para uhum. mim a primeira pergunta, e aí não é, eu, eu me coloco numa situação, eu já, já me coloquei numa uma situação de, de julgar, né mas hoje em dia, quando chega essa pergunta para mim, eu tento respirar fundo, e eu tento levantar justamente essa questão, e aí para uhum. você que tá ouvindo e tem essa vontade... Minha primeira pergunta realmente é fecha o olho, que nem o Ricardo fala, faz o exercício de <risos> fechar o olho. Bota a mão e no tem... coração. Bota a mão no coração, respira <risos> justamente três vezes. E faz o exercício de tentar achar a resposta para essa pergunta. Por que é que você quer trabalhar com crianças ou voluntariar na África? Qual é a real motivação e a intenção por trás disso? E aí talvez podem ser inúmeras coisas, né? Pode ser essa vontade de querer ajudar. É, mas porque eu já senti muita gente, aqui eu vou pistolar de novo, já senti de muita gente um complexo de começar a se sentir culpado pelos privilégios, vamos voltar aí para a pauta de privilégio, se começar a se sentir culpado pelos privilégios que tem, e aí querer vir aqui para compensar isso, sendo que você não vai ajudar. Muitas vezes, dependendo do caso, você vai causar mais impacto. Né? E aí a minha pergunta para muito é, se você vai viajar para Europa, por que, que ninguém fala assim, nossa, cara, eu quero muito viajar para Europa para ajudar eles a causarem menos impacto ambiental? Genial. Já então, ouviu alguém falando Poder isso?
2: Poder midiático. A imagem que se veio do continente é essa, e os voluntários alimentam.
0: Sabe o que a, a, a imagem que vem na minha cabeça, às vezes, assim, por mais que eu tenha, eu seja repleto de boas intenções, eu vou querer ajudar um cego atravessando a rua. Aí o, o cego tá lá de boa, tranquilo, faz isso todo, assim, não, 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 tô de boa, não, 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 peraí! Eu vou te ajudar, vejam aqui, olha aqui, eu vi um cego, tô ajudando, bota no teu stories e o cego assim, velho, você tá me incomodando. É o que eu penso. Você vai para a África e você vai fazer um trabalho, um trabalho voluntário para construir uma parede. Desgraçado! Você acha que eles não sabem levantar uma parede? E você nunca tinha levantado uma parede na sua vida! E agora você acha que está sendo relevante? Assim, uh, por mais que tenha uma intenção, as intenções elas precisam ser guiadas para que elas possam ser mais efetivas. sabe? Por exemplo, uh, se você tem, de fato, uma vontade de ajudar a África, cara faça uma contribuição mensal para Médicos Sem Fronteiras, que é uma ONG super séria. 10 reais por mês você já contribui, você está ajudando pra cacete, direto do fronte de guerra civil, direto de falha... zonas desprotegidas na África e no mundo inteiro. Por que, que você não faz Ou... isso, cara?
2: Tem um adendo, Ricardo, que é sobre levantar muro. Pessoal, Algumas pessoas me questionaram, Pô, mas você, nesse trabalho voluntariado, não necessariamente crianças, mas uma fazenda, e você ajudar a erguer, você tem que se perguntar se você está ocupando o um lugar de um trabalhador local. Porque sim, já construí de projetos, eu perguntar, olha, mas eu estou indo, tipo, o meu trabalho vai ser braçal. Eu vou estar ocupando o um lugar de alguém nessa fazenda ou não? eu vou estar só ajudando a produtividade, colher milho ou não? Falei, não, Caimbra, todo mundo vai estar lá, tem os funcionários locais, vocês não, você não está retirando. Então, essa é uma observação que você tem que fazer. Veja se, se o seu conhecimento está tirando uma ocupação de alguém. Ah, Caimbra, mas aí o cara não tem dinheiro para pagar. Isso é outros 500. O foco aqui agora é se você vai ocupar o lugar de alguém ou não.
1: Foi justamente um caso sobre Erguemuro que me fez começar a questionar e rever e perguntar e pesquisar e conversar sobre esse tema. No primeiro mês aqui no continente e na África Ocidental, eu conheci uns voluntários que me contaram que eles estavam justamente é, construindo uma sala de aula numa escola. E aí eles perceberam que todos os dias eles iam lá, construíam. Um, subia um muro, todas as noites o pessoal da comunidade ia destruía tudo que eles tinham construído e construíam um em cima novo porque ah. era uma sala de aula para crianças e os adultos daquela comunidade não confiavam que cinco adolescentes de 17, 18 anos da Europa que não têm experiência nenhuma com construção civil iriam construir uma sala de aula para os filhos deles. Então, o que, que eles fizeram? À noite, eles iam, destruíam e usavam o tempo deles. Não eram pagos para isso, não receberam nenhum benefício por isso, pelo contrário, né? deixavam de dormir para poder ir lá e reconstruir. E aí, essa é a pergunta que o Karina falou, né? você está tirando o trabalho, de repente, aquela sala de aula poderia ser algum local que estaria construindo? Antes até de perguntar o voluntariado, eu falo assim: na África, onde?
2: Uma <risos> vez meu pai me perguntou, não sei que situação, meu pai falou: ah, tem uma amiga aqui, filho de alguém que veio para África, para onde você recomendaria? Cara, seu, 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 ito,
0: pai de Kainan, seu Ito, pai de Cainã, um abraço é. para o senhor, que agora e a gente vai... é amigo vai
3: <risos>
0: Pronto, esse cara, só um parênteses, viu?
2: Não, se alguém perguntar, Caína ah, para pra onde eu mando? Eu falo, cara, eu falo, pai, vai pra central, África República, Eu já mando pra PQP, entendeu? Pra pessoa já começar a ler e ver que não é um país bom pra ele de começo. Porque fala, cara, pronto. Porque a pessoa pergunta, eu tenho essa sensação, Ricardo e Carol, a pessoa pergunta querendo que eu fale, ah, vá para. Para, para o vai pro Egito, vai pro Marrocos, vai pra África do Sul. Eu, cara, vai pra que, assim, vai pro Mário. Assim, nada contra esse país, gente, pelo amor de Deus. Entenda que eu falo? É pela dificuldade como turista, tá?
0: Kainan é um menino que tem podcast. Quando a gente. Ele, aí a gente fez o primeiro podcast, assim, não, para incentivar o pessoal a viajar aqui na casa dos outros, aí se pergunta, você vai pra puto pariu! Porra, né? Mega foda, né?
2: <risos> aqui a gente a gente mete um personagem eu estou mostrando o meu lado diabo e o lado anjo
0: querendo voluntariar, quais são as recomendações para que isso seja positivo para a pessoa e para o local
1: eu tenho uma, um primeiro ponto com relação a trabalhar com crianças especificamente que eu acho que por via das dúvidas eu sempre recomendo, e aí é minha opinião baseado nas minhas pesquisas e conversas com as pessoas que trabalham nessa área também é evitar orfanatos, porque aí eu acho que orfanatos, na verdade, estão causando, no geral, mais impactos negativos do que positivos para as crianças. Se você quiser trabalhar muito com crianças, a minha recomendação, no geral, também, é isso, veio de um querido colega que trabalha com a proteção infantil há muitos anos, que me falou essa dica que eu acho genial, que é, ao invés de trabalhar diretamente com as crianças, tem alguma coisa administrativa no lugar que você pode ajudar? É que não vai ser o um trabalho diretamente com as crianças, que eu acho que o impacto que causa um, voluntariado, um voluntário chegar e sair da vida é, dessas crianças o tempo inteiro, não uhum. vale a pena a ajuda. Né? Ou a gente está falando aqui de voluntariado de curto prazo, né? Sim, Especificamente. E é um
0: exercício lindo de quando você está no bastidor, você vai ajudar com a sua ausência de ego. Você está abdicando de um protagonismo e ajudando de fato. Olha que bonito que é isso, cara.
1: Exato. É, não vai acho... gerar like, mas eu tenho uma, umas perguntas que eu acho que vale a pena assim, você se perguntar sobre a experiência de voluntariado. Né? A primeira é aquela que eu já falei, de qual é a sua intenção, o que está que te levando a voluntariar. Para mim, essa é a primeira. Passar desse estágio, você entendendo o que está que te levando a realmente querer voluntariar. Aí eu acho que a primeira pergunta também é algo que a gente já falou, que é, eu tenho alguma habilidade que esteja em falta nessa comunidade? É, e aí, desculpa, gente, mas vai exigir pesquisa, vai exigir tempo, de vocês verem se realmente a organização é séria ou não, o que, que vai fazer. E aí a gente não pode dar uma resposta pronta aqui, né? Porque e exige essa responsabilidade. Pode,
2: pode ser não prazeroso, como muita gente pensa, ficar no uhum. computador, elaborar. Não é aquela coisa que a imagem se vende no Instagram e nas redes sociais, que é diversão a assim toda hora. Uhum. É um fragmento da, do intervalo das crianças, o resto vão estar estudando, vão... enfim, se for de fato um projeto que está seguindo as, as riscas.
1: Você acha que você tem uma habilidade que realmente falta naquele local? Existe alguma forma de você preparar aquela comunidade enquanto você estiver voluntariando lá para não dependerem de você quando você sair? Que você vai sair, você vai voluntariar uma hora você vai embora, né? E aí você está criando dependência de você ou você está preparando eles para a sua saída? Aí, ah, minha terceira sim. pergunta é, a sua atividade vai tirar empregos locais? Que é o caso da construção que a gente falou, né? Existe uma pessoa ali que poderia estar sendo contratada e sendo paga para fazer aquele serviço, você voluntariando, está tirando emprego da pessoa?
2: As pessoas vão se perguntar, ah, mas como é que eu averigo essa pessoa se eu estou tirando o lugar de alguém? Aí é pesquisa. Ou você percebe isso quando tem vários voluntariados fazendo um projeto só e não tem um sequer local. Porque, assim, acontece várias vezes um projeto não ter a verba suficiente para contratar dois, três, apenas um. Mas se tem um, já é meio caminho andado. Agora, se não existe qualquer pessoa local, tome um pouco de cuidado, porque eles estão utilizando, não é no sentido malévolo da coisa, mas está retirando um espaço que poderia estar empregando alguém. Que já na África, no geral, já tem um desemprego de taxa altíssima.
1: E pesquisar pode ser falar com pessoas que já voluntariaram né, naquele uhum. projeto ou não, Pode ser falar, falando com a organização ou falando com outras organizações. Gente, Tem é, internet, como a gente falou, existe tecnologia na África. Olha que surpresa. É, depois, a próxima pergunta que a gente já falou aqui, que é eu faria esse trabalho se eu não pudesse tirar fotos ou se eu não tivesse Instagram. Né? Essa é essencial. Aí, uma outra que, para mim, também é eu seria habilitado a fazer esse mesmo trabalho no meu país? E aí, tem um caso que é trabalhar... Excelente. É muito isso, é, eu, eu faria, né? Eu, eu seria preso se eu tivesse, por exemplo, sei lá, dando atendimento médico para as pessoas, sendo que eu não sou uma pessoa. Ou eu, eu poderia subir um muro oficialmente para uma escola no Brasil?
0: Dentro do que a Carol está falando é isso, assim, você está habilitado a construir uma parede? Não, você está habilitado a aprender a construir uma parede? Sim, beleza.
1: Porque é, existem voluntários e voluntários, né? Se você tá indo para um lugar que você sabe que você vai receber treinamento de uma pessoa local para fazer isso, que você vai aprender, ótimo, lindo. Mas eu tô falando aqui de voluntariados que você vai para ensinar, né? Achando que, nossa, ninguém na África sabe subir uma parede. Eu preciso ir lá para ajudar eles, sendo que eu não tenho habilitação, né? Ou nossa, não tem sistema de saúde bom na África. Eu preciso ir lá para fazer isso.
2: Sabe né? o que eu sinto muito dessa? transmissão de conhecimento o que eu, o que eu vejo, posso a gente basear é subjetivo isso, sinto que muitos voluntariados vão para os projetos acreditando que o conhecimento deles é mais quantitativa em relação ao africano Uau. então não existe a permuta a troca de conhecimento, não quer dizer que levantar uma casa de pau e com o sumo de vaca é inferior à tecnologia que ele tem com ferro então o, o, o voluntariado tem que entender que o dele não, quer, não está acima do outro, é uma troca é simples assim
1: Exatamente ah. a minha última pergunta, Kainé. É exatamente essa. Que aí é a minha pergunta, para mim, é também uma pergunta muito importante para você se fazer se você quiser voluntariar. É: existe uma relação de troca nesse voluntariado? Eu vou e aprender, também, então eu vou ensinar ou eu estou indo para ensinar apenas? E para mim é mais, vai além disso. É: você está ciente que você vai aprender e as pessoas que vão te receber estão cientes de que elas também vão te ensinar? Porque aí é isso, vai para as questões do, do Salvador, né? De achar que você está vindo para ensinar. E eu acho que não tem nada de errado em você voluntariar sabendo que é uma troca. Que você vai aprender tanto quanto você vai ensinar. Né? Não ainda... tem nada de errado ensinar. O que tem de errado é você achar que você sabe mais ponto. Né, que qualquer pessoa local.
2: E digo mais: desaprender. Foi o que mais me aconteceu. Coisas que eu achava que a técnica era melhor chegar, lá, não cair, na acaba dessa maneira e que o fogo sai melhor. Eu falei, Essa, vou dar um exemplo básico, que eu nunca sabia, isso foi muito tempo atrás. Descascar a batata pra fazer purê. Ah, pegava a faca, descascava, de repente falou, cara, não, o que, que você está fazendo todo esse trabalho? Coloca na água, febre, depois tira a pele. A casca é muito mais fácil. Falei, que pare? Sabe aquela cara de idiota?
1: Vem essa pistolagem aí, né, de por que, que a gente acha que a gente vai viajar pra Europa pra aprender e a gente acha que a gente vai viajar pra ficar pra ensinar.
0: É, da minha parte, eu acho que um guia, assim, básico, bonitinho, sabe, com bom humor, tem uma organização que se chama Radiade. É, eu vou botar no link, é que eles vão falar sobre como você vai falar, retratar a África uh, nas mídias sociais, tudo que a gente já falou sobre repensar a intenção, não pagar de herói, não ser protagonista, a foto precisa ser consentida, promove dignidade, evita estereótipo e tem um, um, um perfil no Instagram que é muito bom, que se chama Barbie Savior, é tipo Barbie, Sávio ah, e R já. no final. E todas as coisas, se você se identificou
2: com qualquer coisa ali da Barbie, amigo, volta um é. pouco, sabe? eu vou falar mais e para de colocar foto em preto e branco, você que tá no continente africano. Para de fazer isso. Para de colocar MPB, Cacilvio. <risos> Coloca a cor nessa porra, tudo é colorido. Tem mania de que MPB fica mais bonito, contraste com o negro, com o branco. Ah, vai catar pouquinho.
0: Aí, pô, tem, tem que porra, terminar num no, 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 no ritmo legal, no, pra cima, e já, pô, aí, aí vocês me complicam. <risos>
2: gente isso mas... aqui é o Roda Mundo essa aqui é a tua identidade, aqui não sinto é tá livre livre, eu, eu quero, quero mais isso. isso chama mais
0: vem cá o... tá virando, né, Mochileiro Sem pau. teu podcast pra ser feliz e o Roda Mundo é podcast pra se irritar, né <risos>
1: É, ainda nessa questão de recomendações, não, é, eu não, não tenho nenhuma organização específica para recomendar, porque eu particularmente não tenho nenhuma experiência com voluntariado. Para mim é pesquisa, pesquisa, pesquisa. É, mas falando, esse vibe, sa vibe saver é fenomenal. Tem um outro perfil que eu sempre recomendo, as pessoas que me conhecem devem estar cansadas, Kaina, talvez você esteja, que chama No White Saver no Instagram. É um perfil que pode incomodar muita gente, vai te incomodar Profundamente, eu acho Mas é aquele incômodo necessário Que vai te ajudar também
2: A gente vê pessoas tirando foto e tudo mais Mas cabe a gente ter a responsabilidade De abordar de uma maneira amigável E não atacando a pessoa Como se a gente já tivesse todo o conhecimento sobre isso Ah, o cara é o anjo branco ó, tá errado Pô, cara, calma lá tá, Muitas vezes o que eu sinto É que o cara não percebe que ele comete esse anjo salvador Não percebe inconsciente então, a questão é como você aborda. Se você vê que alguém está cometendo isso, não seja um cara estúpido, Grécia e fala, pô, para de ser esse anjo branco, converse com a pessoa, porque o estúpido, o estúpido também pode ser você, na maneira como você cria o canal de comunicação. Uhum. Tem esse lado, porque várias vezes, um último exemplo em relação ao anjo branco, uhum. uh, pessoas que eu conheço estavam no projeto e volta e meia uma das voluntárias se cobrava com um garoto porque ele estava tomando Coca-Cola em frente às crianças. Ela falou assim, pô, mas como é que ele toma coca? Ele não tem o discernimento de saber que a criança mal tem acesso a dinheiro e tomar uma coca? Daí eu falei, fulana, você falou com ele sobre isso? Você teve uma abordagem amigável? Ela falou, não. Então você também está errada. Você também não tem o desenvolvimento, a desenvoltura para poder criar um canal e falar abertamente de uma maneira educada. Então vamos ver os dois lados. Tudo que a gente fala aqui, eu falo por mim. Eu era um estúpido ignorante em relação à África. Foi melhorando durante o tempo e também com o aprendizado das pessoas que me ensinaram de uma maneira não agressiva então seja a pessoa que quando vê essa Barbie não seja essa pessoa é isso
1: empatia né
0: Já que a gente tá nesse clima de, de ódio, rancor e ranço. <risos> Vou aproveitar,
2: vai, vai que tá fervoroso o negócio. Vamos começar no,
0: negócio no, no, no tema que mais dá, dá, dá polêmica entre a gente, assim. Se vocês escutarem o programa do Kainan, né, que aí vai ter o jabá no final, que é o mochileiro sem pauta.
2: Então, né? O Kainan é do Richard, tá? Só para deixar ele de <risos> fora. Do Kainan e do
0: Richard, né? A gente gravou, como eu, como eu falei antes, a primeira parte lá. E uma regra que a gente tinha era de não citar a palavra privilégio, porque a gente sabia que ia dar merda. E aqui, amigo, Roda Mundo não, é não é chapa branca. Não só a gente vai falar de privilégio, é livre de falar a palavra privilégio, 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 como tem uma pauta <risos> só disso.
2: Coloca o barulhinho de nocaute aí. Pim, pim, de <risos>
0: O meu disclaimer como privilégio é o seguinte, cara. Eu não tenho problema de falar sobre um privilégio e eu não me sinto culpado de ter um privilégio. Eu tenho uma série de privilégios por ser homem, por ser hétero, por ser branco. Mas assim, a gente não é culpado, mas a gente tem uma responsabilidade de reconhecer esses privilégios, saber que eles acontecem por causa deles. E a partir desse momento, a gente tem uma responsabilidade de reequilibrar. E sabendo que eles existem, reconhecendo que algumas coisas que a gente tem são privilégios, já são um primeiro passo para reequilibrar. Porque eu acho muito fácil, por exemplo, a gente falar assim, ah, esse mundo tá chato, não tem esse negócio, né? Esse é politicamente correto, o mundo tá chato. É muito normal você ter um homem que não quer falar de machismo, sabe? Um branco que não quer falar de racismo, um hétero que não quer falar de homossexualidade. Aí é fácil. Assim, a gente como detentor A gente tem a responsabilidade De democratizar isso
1: Sim! Eu acho que não só é fácil né? Como na verdade Quando você reconhece o privilégio Muitas vezes é doloroso não é fácil você, às vezes, olhar para o seu privilégio. Então, eu acho que não só é muito fácil você não querer falar de privilégio, como também é cômodo você não ter que lidar com, às vezes, essa dor de perder o seu privilégio ou perder a sua identidade, não sei.
2: Por que, que me incomoda tanto? Parece que as pessoas nas redes sociais, o que eu sinto, o que eu vejo, as pessoas nas redes sociais, elas fazem tal ação. E parece que sempre tem que ter uma justificativa que ela é uma pessoa privilegiada. Concordo que tem que reconhecer você é uma pessoa privilegiada, sendo branco, viajando no continente africano. O problema é quando você fala que viajar de carona sendo branco é fácil. E você esquece que se você for um negro, a situação vai ser diferente. Então, para mim, o problema não é o reconhecimento desse privilégio, mas é sim que você querer passar uma imagem achando que dá para aplicar para todo mundo. É como se eu falasse assim, Carol, eu estou viajando", viajando e eu falo, gente, viajar na África é fácil, porque a não é fácil, as pessoas são muito acolhedoras. Mas aí, se eu for falar disso, eu falo, gente, mas esperem, não é para todo mundo. Então, a palavra, ela vem agregada para mim como uma conotação ruim, como desmerecimento, é por isso que me incomoda tanto. Parece que tudo que as pessoas falam tem que falar, eu sou o privilegiado, sou o privilegiado. A gente sabe, cada um tem seu privilégio na sua esfera, seja você negro, branco, rico, pobre, hum. cada um tem seu privilégio em cada realidade. O problema é como ela está sendo usada. Então, um carnê está viajando na África. Eu sou branco. Sim, eu tenho meus privilégios? Tenho. Mas eu preciso ficar batendo na tecla que eu tenho privilégio, privilégio? Parece que isso desmerece tudo que eu tenho feito durante todos esses anos. E parece que tudo está à mercê dessa palavra. E o resto hum. fica a... sob panos escondidos. Entende? Parece tem outra maneira de você transmitir tais valores, mas sem falar essa palavra. Virou um termo de uma nomenclatura da moda. Isso é fato. Daqui a pouco vai surgir outra. Como o feminismo foi uma época, a palavra politicamente correto foi agora é de privilégios é isso que me incomoda a Carol a gente debate bastante a gente pensa igual só que a gente, a gente... Carol você pode discordar ou não mas a gente fala da mesma a gente pensa da mesma maneira só que a abordagem é diferente o que o Ricardo falou é totalmente plausível você reconhecer já passei por situações que eu reconheci que sendo branco me ajudou pra caralho. e eu falo cara se eu fosse negro isso não aconteceria mas eu não preciso ficar passando a imagem que viajar é fácil não nunca falei isso e nunca vou falar
0: eu acho que tem uma coisa nem tanto a um lado, nem tanto a um outro. Que, por exemplo, a gente não tem obrigação de falar que o que a gente tem é um privilégio. Mas a, a maneira que a gente aborda, ela pode ser mais cuidadosa. Às vezes, até com a imprensa, por exemplo. Você tem, por exemplo, um cara... Uh, você tem uma matéria assim, olha, larguei tudo e fui viajar. Assim, tá. Para você largar tudo, desgraçado, você teve provavelmente uma educação. E educação é privilégio, Sim. Você tinha um carro que você vendeu, você de repente não precisava pagar as suas contas e por isso que você foi viajar, você tinha sua mamãe e seu papai pagando as coisas, tá de boa, se eu tivesse os meus pais pagando, eu acharia isso maravilhoso, isso não é ruim. Mas a partir do momento que a gente vende, isso não, é só você largar tudo que você tem, vende o carro e a gente não reconhece, a gente coloca que é qualquer um que faz, a partir disso, isso vira um problema, entende?
1: São os, ex os excessos de um lado e de outro que me incomodam tava falando, eu acho até um pouco irresponsável, assim, vender essa ideia, né, de que eu fiz, qualquer um pode fazer, e sem reconhecer os privilégios, e aí eu não tô entrando aqui no mérito de usar a palavra ou não, mas vender essa ideia de que qualquer um vai ter a mesma experiência que você, privilegiado sim, porque somos, né, e aí vamos falar aqui uma coisa, somos todos os três brancos, né, para começar. Sim nesse podcast, então eu acho importante a gente partir também nesse ponto, que estamos falando de um lugar de fala de três pessoas brancas
0: só e... um pequeno parênteses eu sempre fui branco no Brasil, eu tenho 34 anos, assim. eu sempre fui branco no Brasil na África eu sou escandinavo na Alemanha eu sou latino
1: é. <risos> que eu acho de novo, eu, tava falando, eu acho irresponsável essa ideia de que de vender que qualquer um pode fazer sem olhar para os seus privilégios e reconhecê-los porque acaba criando uma questão que a gente nem tópico aqui de viagem mas eu vi em um outro podcast, uma outra gravação sua, Ricardo, que é essa questão de que, para mim, isso tem, eu tenho refletido muito sobre isso atualmente, que largar tudo e viajar virou um novo sonho de consumo, né? O que era antes uma expressão de liberdade, e que talvez eu acho que para nós três ainda represente isso, Sim. né, Uma nossa busca por liberdade, etc., acabou virando um sonho de consumo de muita gente, porque é uma ideia vendida, né? Agora não é mais ter o carro do ano, o sonho de consumo do jovem brasileiro é largar ah. tudo e viajar, então enfim eu só acho é responsável, e aí minha pergunta para o Kainé Kai, né? A risada que... antes, né? <risos> eu parei, parei. É, a, Eu entendo o seu ponto, essa questão de, de não querer falar de palavra privilégio, eu entendo mas eu não concordo, que eu acho que é justamente a gente já teve essa conversa, né, sobre a palavra feminismo, que eu entendo que ela incomode muitas pessoas, mas para mim ela é muito importante de ser falada e falada e repetida e repetida porque eu acho que isso traz consciência. Mas eu entendo o seu ponto, mas você acha que você tem privilégios?
2: Eu tenho certeza que eu tenho privilégios, Carol. A Ué, ser branca é o primeiro, ver de uma família de uma estrutura boa, de educação, de ter um pai artista, uma mãe que trabalha com história, de ter me ajudado a vir engatar o começo para vir para a África. São vários privilégios. O ponto, para mim, é a transmissão da informação. E essa palavra, ela está sendo usada com outros intuitos. Vou dar um exemplo. Vamos falar do Sudão. O Sudão é um povo muito acolhedor, partindo da minha experiência do Ricardo também, certo? Sim. Mas até que ponto é acolhedor, sendo que você é branco ou não? Será que o negro, seja do, das Américas, seja de qualquer país africano, será que o acolhimento seria o mesmo? Então, quando eu falo que o Sudão foi acolhedor, eu falo que ele foi acolhedor, acolhedor para mim, na minha experiência. Eu não fico falando que ele é acolhedor com todo mundo, eu não sou todo mundo. Então, Sim. eu tenho a responsabilidade de falar com palavras importantes que denotam que foi a minha experiência se for um negro brasileiro, será que eles vão ser tão calorosos, porque na Mor... vou dar o um exemplo da Mauritânia o... uma pessoa lá falou que não hospeda negros de outros países, porque a família vai achar que a pessoa é uma prostituta e eu tô falando, ele contou a história que a negra em si não era do continente africano, era uma colombiana eu, uhum. eu consigo falar de privilégio, mas sem falar de privilégio. Você consegue falar de feminismo sem utilizar a palavra feminismo.
0: Mas essa aqui é a questão, assim, sociologicamente falando, quem define a pauta é quem não detém o privilégio. É, tem o mesmo impacto de você, de você ter um louro de olho azul. Se não, esse negócio, eu acho que não precisa falar a palavra racismo. Tá, o complexo não... de Morgan Freeman, tá ligado? Você...
2: Eu não concordo tanto com isso. Você consegue falar sem falar a palavra. Por, Mas por exemplo, que você, que a palavra você...
1: incomoda tanto. Porque você a palavra. Mas,
2: não, por que que não falo? Porque a palavra atualmente ela tem essa conotação pra mim. E quando eu leio o texto de pessoas falando de privilégio, ela sempre está conectada com isso, de uma justificativa da ação da pessoa. Parece que assim, vou falar minha história, as pessoas vão me julgar por aquilo, por eu ser branco. Então, peraí, deixa eu falar que eu tenho privilégio, porque daí as pessoas vão me olhar com maior benevolência, então eu estou livre de qualquer julgamento. É por isso. Então vai ter um momento que essa palavra. Para mim, o que eu acredito é, espera o tempo passar, e aí sim vai poder utilizar. Como pra, a palavra privilégio está para o feminismo. Antigamente, falava feminismo, já tinha vários significados agregados à palavra em si só, sem ter o contexto. A mesma coisa com privilégio. Já tem o privilégio, já entende a mensagem que vai ser aquela, aquele texto da pessoa. Espera uns três anos, essa palavra vai estar menos carregada com informações, e aí você consegue discorrer sobre ela. É por isso uhum. que eu não falo dela. Eu consigo falar de ser um branco no Sudão e falar da hospitalidade, Sino branco sem que falar a bendita palavra. O problema para mim, para encerrar meu ponto de vista, é como ela está sendo utilizada. Não que seja ruim. Todo mundo tem, eu tenho vários privilégios. Já falei com comigo, falo com você. Só que eu vou falar tal, tá, o que, que eu vou transmitir para as pessoas? Deixa eu contar uma história que está conectada com o privilégio. Eu vou dar um exemplo que eu não contei essa história em texto ainda, mas logo vou postar. Que foi quando eu estava na Tanzânia e eu precisava ir no dentista. E eu pesquisando na área que eu me encontrava não tinha tantos. E quando eu encontrava os que tinham e de boa qualidade, eram brancos. E eu percebi muito tempo depois que os dentistas negros, eu tirava de letra. Eu não passava, eu nem sequer dava atenção, porque inconscientemente eu joguei que não atribuía a qualidade ou a educação. Porque uhum. tinha um referencial na minha família, tem muitos dentistas, todos são brancos. E quando tinha um negro, olha que doido, doeu pra reconhecer isso. Eu falei, cara, eu entendi que negro... Naquele país não tinha qualidade técnica, aquela, aquela mulher da Georgia, não sei onde ela era, tinha. Então é um privilégio no sentido de reconhecer que eu vinha de uma família de estrutura de dentistas com qualidade técnica, mas que inconscientemente eu julgava que o outro não tinha. Então hum. eu posso falar sobre isso, mas sem falar de privilégio.
0: Então, é... a, a, sua, a sua questão é mais com, com a conotação e não com o privilégio em si, certo?
2: Exatamente.
0: Então vai reclamar da conotação e não do privilégio em si. Caceta!
2: Ah, então deixa eu dar tchau aqui do programa. Tchau, gente.
1: <risos> mas, não, mas exatamente por isso que eu, que eu perguntei pro o né, Se ele acha que ele tem privilégios.
2: Cara, a gente se ama, certo? A gente fala da mesma coisa, só que de maneira diferente. Nós a gente não estaria aqui falando junto.
1: Não, o teu ponto é bem
0: relevante, cara. Eu acho, eu acho importante e acho que é um... Essa que é a questão. Acho que nós três concordamos que é um ponto que incomoda que seja dito, que seja falado eu acho que a única coisa que difere a gente é de achar que tem que incomodar ou não, e de que é, maneira é. isso tem que incomodar, sabe?
2: E o privilégio no continente africano por ser branco entra em destaque, uma vez eu comentei com a Carol que uma coisa que me incomoda até hoje eu falo, cara, três anos e alguns meses na África, eu nunca vi um viajante negro nunca, sabe o uhum. que é isso, cara? Isso me incomoda de uma certa maneira eu falo, cara, por que será? Porque não os negros brasileiros, mas tem muitos negros em outros países. Será que é o medo de confundir ele com o cara da Nigéria? Qualquer país, eu estou dando exemplo, não estou dizendo que é Nigéria, mas Nigéria, Malawi, porque uhum. existem assim, certos conflitos entre países. Será que é por isso? Eu não cheguei a pesquisar, mas isso me incomoda.
1: É, o que a gente é, diverge né, entre a gente é a abordagem, é como abordar, mas é inegável que, é, estando na África, você tem os seus privilégios estampados na sua cara, né? Não é nenhuma questão de escolha, eu acho. E aí tem vários exemplos. Desde assim, por exemplo, eu saber que eu posso entrar em qualquer hotel, hotel cinco estrelas, sem ninguém me perguntar o que, é que eu tô fazendo ali, etc. Se eu quiser ir num banheiro, por exemplo, eu tô andando na praia e aí eu quero muito usar o banheiro. Eu consigo entrar em qualquer banheiro, em qualquer hotel para uhum. usar. E eu já estive com vários amigos meus em diversos contextos, países diferentes, amigos meus locais que foram barrados. E porque eu estava com eles, perguntaram, nossa, mas o que você está fazendo aqui? Né? Tem essa história do policial, que para mim foi mais um desses baques, né, que você está aqui, não tem escolha, você tem esses baques ou não. que eu sempre me incomodou muito, eu, por algum tempo me incomodava muito a questão de ser muito abordada por policiais. E aí os policiais, foi o que a gente falou até no, no episódio lá do Mochileiro Sem Pauta, né dos presentes para os policiais, que eles pedem um presente. Ah, você tem um presente para mim hoje? Presente... É dar um dinheiro. Às vezes é cinco reais, dois reais, um chiclete, qualquer coisa, né? E isso eu falo assim, poxa, que saco, só porque eu sou branca, eu compartilho isso com a maior transparência, sem medo de julgamento nem nada, porque foi uma puta de uma lição pra mim isso. Percebeu o quanto que aquilo me incomodava, porque eu achava que ele tava me abordando por eu ser branca, e aquilo me incomodava. Até o dia que uma amiga minha negra comentou uhum. sobre o fato de que no Brasil... Nenhum branco, se você sair de uma loja e aquele negocinho de detector de metais apitar, e você for uma pessoa branca, não vai acontecer nada com você. E agora, se você for uma pessoa negra, o medo que eles têm de policiais abordando. Até um dia que uma amiga minha negra brasileira começou a discutir sobre essa questão de policial e falou que eles também têm medo de policial no Brasil, mas nenhum branco no Brasil vai atravessar a rua vendo policial com medo de achar ou vai tirar a mão do bolso com medo de achar que o policial vai achar que você tem uma arma dentro do bolso. Uhum. Se você for uma pessoa negra. Pessoas brancas no Brasil podem passar por policiais com a mão dentro do bolso tranquilamente. E aí nesse dia eu falei, Pô, eu tô aqui reclamando que o policial me aborda. Porque ele me acha melhor. Eles me abordam aqui porque eu sou uma pessoa branca. Ele acha que eu tenho dinheiro e que eu sou melhor que ele. Que eu tenho mais dinheiro com ele, que ele. Então ele vai me dar. Quando uma pessoa negra é abordada por um policial, não porque o policial acha que ela é melhor. Mas porque o policial acha que vai ter uma arma, que é ladrão, que tá com alguma coisa.
2: Teve uma matéria que saiu no, no site do Brasil, vocês chegaram a ver, que é uma família de negros que adotaram um bebê branco. E eles ah, contam vi. as histórias. Que absurdo, tipo, achar a família não deixa levar porque acharam que se sequestraram. Até eu tenho uma pergunta pra vocês. Depois que vocês retornaram da África e foram pro Brasil, eu creio, eu creio que a percepção de vocês de perceber a ausência de negros se torna muito mais ativa, certo? Sim, porque, por exemplo, né,
0: cara? Sim. Porque,
2: por exemplo, é, eu tô em restaurante, eu vejo negro, negro, e quando tem um branco, eu olho tem um branco aqui. Eu paro para olhar que tem um branco, quer dizer que não é daqui. Aí, no quando eu voltar, que vai ser breve eu falo, cara, não tem negro. Eu vou começar a achar muito estranho, eu vou começar a até a reparar e contar. Tanto que tem um amigo meu de Portugal que fala que quando ele vê um negro em Portugal, ele aborda, porque, creio que o cara deve ser de algum país africano, e geralmente é, ele fala, pô, cara, você é um dos poucos que vem abordar, pô, você é da onde? Da Nigéria, eu sou do Congo, isso é muito legal. E, e como é que ocorreu com vocês? Sabe
0: uma coisa que me deixou muito bolado quando eu voltei pro Brasil na primeira vez? Que eu tava vendo, tipo, novela com a minha mãe. Cara, é todo mundo mais europeu do que na, do que na Alemanha. Todo mundo um bando de Bruno, de Bruno Galhaço, tá ligado? <risos> Velho! <risos>
1: Não, quase é muito... não
0: tem negro. É impressionante, cara. Foi, ah. foi
1: engraçado. É uma pergunta bem relevante essa, Kainé. Eu tô muito curiosa pra quando, já te falei. Quero muito saber quando você chegar no Brasil, como vai ser essa experiência. Ele vai gritar vai... Lá,
2: privilégio. Você
1: é, vai gritar privilégio. Pode ser que seja
2: essa. Eu acho que eu, vou, a... sentir eu vou sentir falta do baldinho de água do lado da privada. Vai. Eu, acho, eu acho que eles vão falar assim, mãe pai, coloca o bãozinho já, porque eu não vou usar papel higiênico, não. Isso aí é uma coisa muito nojenta pra mim agora. Mas, é. Essa é coisa. Mas essa percepção dos negros, eu acho que vai se tornar muito evidente quando eu voltar. Porque eu começo a relembrar a época de faculdade, escola, era, sei lá, 10, 50 brancos e um negro. E mesma proporção em faculdade, em restaurante. Então, como é que eu vou lidar com isso? Eu não sei como é que eu vou reagir, se eu vou me incomodar. Falar, cara, cadê os negros aqui? Onde é que estão? E eu vou ver até como os brasileiros, no geral, reagem quando vê um negro. Porque o Brasil é um país racista. E as atitudes, elas são inconscientes. Seja atravessar a rua. Como uma maneira até de... Se... O pessoal fala de segurança, porque julga-se, né? Um cara negro de bruné vai achar bermuda numa Oscar Freire e vai achar que o cara vai falando pela sociedade. Então, eu vou atentar, vou ter um olhar em relação a isso que... Porque é muito tempo aqui.
0: Eu acho que um ponto, Kainan, essa sua percepção ao voltar, essa sua análise já é um p... reequilíbrio do que significa privilégio. Então, assim, a parte boa é que, assim, você implicando com a palavra ou não, na prática você tem um esforço desse reequilíbrio. Isso já é bom para o trabalho.
1: E eu acho que a gente pode ter essa discussão de novo depois que você voltar, talvez. Talvez ressignifique aí alguma coisa. Mas... respondem. Bêbados, beleza. <risos> Respondendo essa sua pergunta, Kainé, assim, pra mim, meu primeiro baque foi que eu voltei pro Brasil pela Etiópia, e aí é um voo direto, né? Eu entendo, porque muita gente me falou assim, ah, mas é hub, realmente, a Isabeba é um hub, né? É um... De onde é um... vários voos vão para lá e saem de lá, mas era um voo saindo de um país. Uhum. Eu não sei a porcentagem, mas eu diria o é Mais de 90% negro, a Etiópia? Não sei Eu não assim. sei se você considera
2: até a Etiópia como um povo negro Negro, Carol, vou te dizer Etiópia tá na coloração morena escuro
1: Depende diria. pra quem você pergunta
2: É, vai pro Malau Que você vai falar o que, que é negro é. Qual é O negro? É o Malau negro. é negro é.
1: É, Indo para um país que é o Brasil Que a maior parte da população é negra E aí uhum. dentro do seu voo é, E assim Tinha muitos, muitos, muitos Brasileiros dentro desse voo É claro que tinha gente do quanto país, mas tinha muitos brasileiros meu primeiro baque foi perceber que saí da Etiópia e para o Brasil, eu não vi uma pessoa negra dentro do meu voo. Todos cabelo alisado, loiros, olho claro, pele super clara, que você falou, né? Mais alemão que que na Alemanha. É, esse já foi meu primeiro baque, eu lembro que eu fui o voo inteiro já meio chocado, assim. E aí, a outra coisa que é imprescindível no Brasil chegando, e a gente está falando, eu tô falando de São Paulo, né? meu contexto é São Paulo. É essa ausência das pessoas negras nos ambientes públicos em, no qual eu convivo e aí de novo volta a questão do privilégio, né? Nos ambientes onde a minha família está presente e a percepção de que quando as pessoas negras estão presentes estão na verdade normalmente servindo as pessoas brancas.
2: Esse foi o primeiro impacto que eu tive quando eu vim para o continente na África do Sul, em Cape Town. Ricardo já teve lá. Sim. Tem, tem áreas muito europeias. Se você tirar uma foto, você tá no Canadá ou na França. Sim. E eu lembro que foi como foi meu primeiro contato, e se tornou muito perceptível, foi ver que todos os gerentes, pessoas estavam consumindo coisas carésimas, e quem estava servindo eram os negros. E aquilo me impactou, porque eu falei, cara, era meu primeiro contato com a realidade africana. Então eu falei, cara, tem alguma coisa errada, eu estou vindo para a África do Sul, sim, sabia do apartheid, mas está muito pós-apartheid aqui. O pessoal que está servindo são negros, assim mas eram todos. Cara, se eu contasse um branco servindo, era muito. Então isso foi muito impactante ver que ainda se mantém essa divisória em alguns países africanos.
0: Como seria a sua viagem, Kainan, na África se você fosse abertamente gay?
2: Tá, isso já passou pela minha cabeça e eu falo, você teria que omitir. Você, seria muita, não vou falar idiota, mas seria muita imprudência sua querer colocar uma ideologia que não se adequa àquele país. Ele ainda tá num processo. Acredito que todos os países não dado momento dessa transição planetária aí, eles vão entender que a homossexualidade. Isso é meu ponto de vista, não sei de você e da Carol, mas é uma normalidade. Então não dá para falar. Eu vamos supor que eu seja gay. Não interessa a questão. Eu vou lá na Uganda, gente, eu vou levantar a bandeira. Você sabe quais são as sequelas de ser gay na Uganda? É praticamente morte na certa. Se não é então... a prisão, a morte vai ser na prisão. Então o ponto é: não queira trazer a ideologia do brasileiro uhum. pra você ser gay. Não queira fazer um protesto. Ah, Peraí, só
0: me dá um parênteses aqui, gente, ó, homossexualidade não é ideologia, viu? É uma...
2: Ah, desculpa, não é uma ideologia e também uma opção, viu? É, foi mal, eu te disse errado, não é uma ideologia, é uma, é uma opção.
0: Não, você Mas, tem também uma ideologia de botar isso, de levantar como uma bandeira, dá pra entender é, é, o teu ponto é, é, de vista, é, é, né?
2: Ah, sim, obrigado. É, então, levantar sim, a bandeira sim. em países onde eles estão no momento onde ainda é um crime. Então, você querer viajar assumindo a identidade de homossexual, cara... Desculpa dizer a palavra, mas é idiotice e não queira reclamar. Tem alguns países, se eu não me engano, acho que Cape Town é, o único, é um dos países mais gay-friendly do continente africano e a Tunísia, por se eu estiver errado. Então a mesma coisa está para um gay viajar, como também está para negro. Eu lembro que várias vezes pessoas chegaram até mim e falaram: "Cainé, você, o que você acha sobre gays?". Eles se sentiam confortáveis porque sabendo que eu venho de um país onde a quantidade se expõe muito mais do que os países, eu falei, cara, meus melhores amigos são gays. Início, nisso eu comecei a descobrir um leque de gays nesses países, e falo, falei, cara, tem muito. No Sudão, Ricardo do Céu, eu lembro que até uma das primeiras perguntas no Sudão foi assim, o que, que eu faço? Eu casado. As perguntas típicas, né? Casado, tem filho, passou isso, fora a questão de profissão, era, cara, você conhece gays? Eu falei, cara, por quê? Não, porque eu tenho amigo, aí no final você descobre que o cara é, mas não pode Falou, caralho, esse pessoal não tem a liberdade que tem no Brasil. Então não dá para você assumir essa identidade, seja ela verdadeira ou não, nesses países. Estamos falando de negro, estamos falando de negro, porque eu nem Legal. imagino como é que deve ser um negro viajando no continente africano.
0: Eu acho o seguinte: é, é, eu comecei dessa pergunta exatamente por isso, que pode ser uma questão muito é, é, intrigante, que é o seguinte: de repente, a sexualidade pode ser escondida mas uh, não necessariamente a sua cor, não, nessa, não, não necessariamente o seu sexo. Então, assim, Carol, como seria a tua viagem, como você acha que seria a sua viagem sendo um homem?
1: Eu acho que eu seria muito menos abordada, e aí é uma abordagem que não é uma, não me sinto violentada, nem assediada, nem nada, mas eu me sinto é muito abordada o tempo inteiro. Eu tenho uma questão que eu sempre reflito, na verdade, que eu já conversei com algumas pessoas, que eu não sei dizer, na verdade, e aí a gente pode discutir aqui, eu não sei dizer se, no caso, ser mulher no continente africano, uma mulher branca, vamos colocar, uma mulher branca viajando no continente africano, se eu não tenho mais privilégios do que um homem branco. Legal. É, não sei, por exemplo, se as pessoas não são mais abertas a mim por eu ser uma mulher, porque, por exemplo, tem lugares, né, dependendo de você for viajar aqui, as mulheres muçulmanas, por exemplo, dependendo, de novo, da região, a gente está aqui generalizando, mas tudo depende. Não vão, não abordariam, acho, tão facilmente um homem. Mas você sendo mulher, ou eu sendo mulher, eu recebo essa é, empatia, essa hospitalidade, tanto de homens quanto de mulheres. Né? Então, eu realmente não sei dizer se ter uma mulher branca viajando, no meu caso, não é mais privilegiada do que um homem. Talvez. E eu acho, eu, eu gostei dessa que você falou da vulnerabilidade, eu acho que tem uma questão, e aí eu realmente também não acho que seja especificamente é, uma questão da África, eu acho que é uma questão que a gente traz por ser mulher, que é esse, essa insegurança constante, né, então de repente não é um ambiente que traz a insegurança, mas essa insegurança de que, ah, ele tá me, um homem está me abordando porque ele quer genuinamente me ajudar ou porque tem algum interesse. E aí, eu acho que, sendo um homem, vocês, vocês não passam, talvez. Vocês se questionam isso? Vocês já tiveram que se questionar, assim? será que ele quer me ajudar? Ou ele tem algum interesse não. sexual, né? Não, né? Isso é um
0: privilégio. Eu Precisa? não precisar me questionar. Gente, ó, e... eu acho que, assim, dito isso, respirando fundo, <risos> estamos bem, podemos avançar... <risos>
2: Tinha tanta coisa, mas a gente grava a parte uma... 3, a gente vai fazer... Não, vai ter
0: um programa de privilégio.
2: Vai ser, ser Velozes veloz e Furiosos até a parte 12. Até quando
0: vai, quando... Ter, vai ter um programa só sobre privilégio, assim, privilégio de viagem, vai rolar.
1: Não, eu acho importante que a gente falou essa questão de como abordar ou não, de identificar e etc. Né? Eu acho que o mais importante, assim, que a gente falou, você viajar na África e é escancar a privilégios. Isso, para mim, é sem dúvidas, assim, você vai ser exposto a isso. É, e a questão não é diminuir a experiência de ninguém por ter privilégios ou não. Né? Eu acho que é só uma questão de identificar que você tem aqueles privilégios e talvez até valorizar mais a sua experiência, as coisas que você está vivendo, as oportunidades que você tem, as facilidades que você tem por ter esse privilégio. E ter a empatia de entender que não é todo mundo que teria essa mesma experiência que você.
0: Eu tô imaginando ah. você dizendo isso Tipo, bêbada, abraçada no ouvidinho do Caimã, tá ligado? <risos> é isso mesmo, cara Eu sempre quis falar
3: isso Obrigado Carol,
2: a, Carol tem que, a Carol tem que encerrar falando assim Gente, larga tudo e vai se jogar no mundo Tem que ser a frase de <risos> encerramento dela <risos> A vinheta não pode ser a gente cantando Jambo, jambo na Coloca minha voz aí, caribo, caribo e, ó.
3: 4
0: Vocês já estão há quanto tempo só de África, Carol
2: e, e, e Kainan?
1: Eu estou há três anos.
2: Ganhei da Carol, haha, ha. três anos e cinco meses. <risos> Desse tempo
0: todo, o que mudou na vida de vocês antes e depois dessa viagem na África?
2: A primeira coisa que me impactou foi a questão de comida. Eu lembro meu pai, volta e meia, o seu Ito, me enchia muito de saco quando eu deixava, como minha mãe também, quando não terminava o prato deixava um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, assim, falo muito pouco mesmo. Eu nunca entendi, nunca naquela época que eu estava no Brasil. Até que a realidade que eu vivi em algumas cidades e países me mostrou, cara, agora eu entendo o que meu pai falava. Porque o acesso para comida em alguns recintos é de difícil acesso. E quando é difícil, é sempre a mesma coisa. Então, o, o desperdício de comida nos lugares que eu estive é praticamente inexistente, para não dizer nulo. Então, quando eu vou comer, isso foi a primeira coisa que me modificou, eu não desperdiço comida. Porque, e se eu vejo, isso até é um problema, quando eu vejo alguém desperdiçando, geralmente acontece com estrangeiros e falo, cara, não desperdiça. E também não dá para colocar os bastidores que eu, eu tive com o da pessoa. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo é o sentimento de pertencer à comunidade, e isso se aplica à questão de dividir um prato do mesmo, é a questão de você se importar com o outro em comprar, é a questão que a gente falou da banana, de um cara pegar e não perguntar, porque é uma comida. Cara, eu tô com fome, deixa eu pegar. Entendeu? É tão natural isso, que um outro exemplo é a questão de reclamar. Eu parei muito e vou dar uns exemplos bem específicos. Estavam no Zimbábue, o Ricardo e Carol. E eu lembro que uma das coisas curiosas era que a família, primas, iam na família e apareciam do nada, lá no domingo, no sábado, e o pessoal preparava a comida. E como era o meu começo da viagem, eu pensava, cara, se eu estivesse em São Paulo, no meu apartamento, e meu amigo viesse bater na porta um domingo, eu ficaria puto da vida. Fala, cara, você não me avisou. Aí até que o Pisse, que é o nome dele, vou colocar nome, falou, não, por que você ficaria bravo? É ter um amigo de te visitar, você deveria estar feliz com isso. Eu falei, caraca, que tapa na cara. Eu falei, cara, é verdade, o meu amigo parou de um tempo dele para me visitar. Então as relações humanas se reinsignificaram de uma maneira mais intensa de apreciar meus amigos. Na maneira como eu relaciono, ser mais aberto com as coisas, é tanto tapa na cara na África em vários sentidos, como a religião, como a questão até do físico. Você se... cara, você tem uma ideia? Teve uma época que eu perdi tanto peso, eu não, não tinha. Isso é uma coisa curiosa. Espelho é muito inexistente. É uma coisa cultural. Isso é que eu até lembrei agora. Não tem espelho nos lugares que eu ia. Muito raramente. Uhum. E quando eu vi um espelho pela primeira vez, um espelho grande que eu me vi de corpo inteiro, eu falei: Caraca! Tô me vendo barro. Eu tinha esquecido como é que eu estava visualmente. E aquilo me chocou aí eu falei, porra, o africano, no geral, não liga tanto para aparência como os brasileiros. Então eu não sei até que ponto eu voltar para o Brasil eu vou me tornar aquela pessoa que eu era de ligar pra aparência, porque a sociedade te força isso. E é difícil você bater de frente. E no é. continente africano, no geral, você não percebe isso. Uma vez a Carol falou, se o cara falar, você engordou, é só um fato. Você engordou isso não condiz que você tá feio ou não. Ali, pelo contrário, pode ser que você esteja mais bonita, dependendo da cultura. Lembre que no Malauê, eu lembro que quando você via mulheres carecas, eu achava lindo, porque não entendia que aquilo era uma pessoa com câncer. E não tinha o poder midiático tão forte para falar, esse é um exemplo de mulher bonita numa Malauê. Não tinha revistas outdoors. Então, todas eram bonitas, até ascendente. E eu lembro que isso me mexeu muito. E, cara, eu não sei quem é bonita aqui, Eu não tinha um parâmetro. Então, essa foi a modificação de como ver as pessoas. É claro que isso a gente aprende tanto em qualquer lugar do mundo, mas na África se intensificou, porque quase nem existe. E a outra é o pertencimento ao Brasil. Cara, eu nunca dei tanto valor para as terras brasileiras. Eu não sei se é possível você ter essa imagem do Brasil nunca estando fora. E até curioso, a maneira como a gente se reconecta, eu falo por mim, é diferente, é curioso. Eu comecei a ouvir sertanejo, eu comecei a comer arroz e feijão. A maneira como eu me conecto o Brasil mudou.
0: Carol.
1: Nossa, tudo mudou. É, eu mudei muito. Muito. <risos> muito 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 eu acho que além das coisas que a gente já falou não tem como eu falar de, do que, que mudou vim para cá sem mencionar a questão de reconhecer privilégios e sem mencionar a questão de me reconhecer e de novo falo isso sem o menor medo de julgamento de reconhecer o racismo que existe em mim é, e como Caína falou ressignificar minha relação com o Brasil e a nossa história assim porque só para contextualizar eu tô na região da África do continente africano, de onde saíram as, as, a maior parte das pessoas que foram escravizadas no Brasil, né? Uhum. Então, existe muita conexão cultural e histórica entre a África Ocidental e o Brasil, que a gente não aprende. É, coloquei aqui três coisas que eu acho que... Mudaram mais. A primeira é o que a Kaina também já mencionou. Acho que isso, talvez, Ricardo, depois estou curiosa pra você também. Faz Aí
2: pra... É, a gente vai perguntar pra você, é. né? <risos>
1: você tá ah, velho, eu, tô, eu, eu tô
0: conversando com vocês aqui, tipo, a 4 graus aqui na Alemanha. Frio do cacete! Morrendo de saudade, cara. Eu acho o seguinte, a gente até conversou sobre isso no, no primeiro programa. Assim, se você viajou para a África e não ressignificou algo da sua vida, eu não entenderia para onde você foi. Eu não, não entenderia isso como uma opção. É, é, a África ela é uma porrada no peito, gostosa, porque ela pulsa. Você não tem a oportunidade de ser indiferente a uma África pela imponência que ela tem. Eu nunca passei por um lugar... A, de todos os outros continentes que eu fui... com essa imponência... com essa capacidade de absorção... resiliência e reconstrução... com esse sorriso... das testas que eu lembro... raramente elas estavam franzidas... Do sorriso, das bocas que eu vi... raramente elas estavam sem, sem um sorriso... eu reaprendi muitas coisas... reaprendi sobre, sobre comida... sobre cheiro... sobre pessoas... e quando eu falo de comida... É, entra nessa ressignificação também, porque, amigo, você não vai encontrar o teu todinho, você não vai encontrar o teu ovo maltine, mas se você buscar o que você já tem no seu lugar e for para a África, você vai se frustrar, você vai encontrar coisas novas e espetaculares. Você não vai encontrar o seu todinho, mas você vai encontrar, nossa, comida fresca, comida, o que a gente chama de comida orgânica, de onde eu vim na África é só comida, Sabe, coisas frescas, com, com uma culinária incrível, com cheiros novos, com temperos que você nunca ouviu falar. Sabe, com idiomas que você nunca ouviu falar, com arquitetura, com moda, com música que você nunca ouviu falar. E quão maravilhoso pode ser um lugar que vai te oferecer coisas que você não saberia descrever porque você não poderia sequer sonhar. Puta que pariu! <risos> uh, palmas,
1: cadê aquele negócio de que Consegue colocar palmas no fundo, palmas é, faz,
2: faz... <risos> Ricardo é. falando isso Me vem aquela pergunta que o pessoal faz Mas aqui que difere os países? Cara, é tanta coisa, que não dá nem pra falar É comida, é aquela questão da arquitetura das casas Que muda, alguns são te... palhas Outras são ah, porra. É muito, cara Eu falo, gente, é só viajando pra você ver Essas diferenças minu... são minuciosas assim, não dá para comparar uma Etiópia com o Sudão, mas Grande parte tem coisas similares. Assim. Então, Ricardo, você faz eu chorar. Peraí, de novo, tô chorando.
0: <risos> a minha é, meta é, é, é fazer o Kainan chorar uma vez pro programa, né? <risos> é,
2: é mentira, é suor mesmo, é só calor.
0: Pode soar ofensivo, para vocês também, eu acho, né, assim, a gente se referir à África como uma coisa só, como você se referir à Ásia falando, sei lá, de, de Paquistão e Japão. Sabe, velho! Mas... Sério? Olha,
2: mas, mas a gente já falou sobre isso, ó, com você. Não sei se foi com você ou com a Carol. Foi, a gente chegou no WhatsApp. Uma coisa é eu falar para você e para Carol África, porque eu entendo que vocês têm conhecimento das di diferentes culturas. Agora, se é para uma pessoa que eu não conheço, eu já falo o país especificamente, no Zimbábue, porque eu sei que vocês sabem quando eu falo África Sim. é uma África com toda essa cultura. Então, é curioso isso a gente falar entre a gente a gente fala África mas quando vai para um ouvinte, uma pessoa que a gente não conhece, a gente deixa mais claro. Porque a pessoa não detém o conhecimento que a gente tem. Eu não é, não sou uh, prepotente isso, mas é para tentar transmitir melhor possível informação. Ó, se a gente falar Zimbábue Zâmbia, a gente sabe onde se localiza esses países. ou Tem uma noção. A pessoa que a gente fala mal sabe onde é que é, se é próximo do Egito, próximo do Marrocos. Então a gente fala para quem sabe, instigue ela a ver a localização desses países.
1: Quando é para generalizar, eu não, eu, eu uso muito região, né, eu vejo muita similaridade, por exemplo, na África Ocidental, é, então eu acabo usando muito esse termo África Ocidental, agora, se é para simplificar, porque aí a gente vai falar o ok, quê, eu uso o continente africano porque eu acho que pelo menos relembra as pessoas de que é um continente, e se a gente fala África, fica com aquela imagem de que África é um país, e normalmente é a África do Sul, que as pessoas se referem, né. Eu opto por quando eu falo, se é para ter alguma generalização que eu não sou a favor, eu opto por falar continente africano para lembrar as pessoas que é um continente muito diverso, com 54 países.
2: É uma forma também, Ricardo, eu acho que de sintetizar, se porque sem a gente vai falar da África. Ele fala, não, peraí, a África, mas é, os, é menos a Tanzânia, é menos o Quênia, é menos a Mauritânia, eu estou falando do Marrocos. Então, obrigado, Carol, por falar continente africano. Eu acho que eu não falo isso, certo? Eu vou começar a falar o continente africano. Você
1: é tem é, você começou a falar.
2: A vinheta não pode ser a gente cantando Jambo, jambo, jambo sana, coloca é minha voz aí Caribo, caribo sana
3: Yoh.
0: Vocês conseguem enumerar, pelo menos aprendizados que vocês tiveram depois de todos esses anos de estrada?
1: Eu tenho quatro muito latentes assim, que o tempo inteiro eu falo o primeiro é essa questão da vida comunitária e, e aprender e me reconhecer muito individualista e aprender essa vida comunitária. Depois, lá no, no podcast do Mochileiro Sem Pauta, eu contei uma história sobre a banana. Vai lá para ouvir, para não repetir aqui. Aqui, o que acontece muito com essa relação comunitária, que para mim foi um aprendizado muito grande, é as pessoas oferecem coisas o tempo inteiro. E aí, eu no começo, eu rejeitava, porque eu achava que era educado rejeitar que é uma coisa que a gente aprende no Brasil, né? As pessoas estão te oferecendo, mas, na verdade, elas querem que você rejeite. Isso é educado. E aqui é o contrário. Você tá, você tá rejeitando, você tá sendo mal educado com a pessoa, né? Segundo, eu ressignifiquei muito conceitos sociais, principalmente de relacionamentos humanos. Então, coisas que, por exemplo, a gente, a gente acha que tem o certo ou errado, né? O preto ou branco. É homem ou mulher? O que, que é gênero? O que, que é orientação sexual? O que, que é... A forma de relacionamento é poligamia ou moniga, monogâmico. E aqui é tão plural, é tão diverso. Existem tantas etnias diferentes. Existem tantas comunidades, tantas formas diferentes de viver que isso me fez questionar muito a forma de me relacionar. E aqui eu tô falando de relacionamento amoroso, afetivo, sexual com as pessoas. Isso teve um impacto grande na minha vida. <risos> Terceiro ponto é... Isso para mim mudou muito a minha vida, que é ser direta. E isso eu, caí né, a gente também conversa bastante sobre isso, que é, eu sinto que o brasileiro, e aí tô falando uma pessoa como que cresceu e que nasceu e cresceu no Brasil, né? A gente e eu ainda tem problema de ser direta, mas não é uma questão de síntese, é de poder falar as coisas para as pessoas sem adicionar um julgamento. Então, por exemplo as pessoas chegam para mim e falam, nossa, seu cabelo está bagunçado, ou a sua roupa está amassada, ou, sei lá, você está com é, um risco na sua cara, ou você engordou. Tudo isso são fatos. As pessoas, pelo menos a minha vivência aqui para o lado da África Ocidental, as pessoas falam muito, mas sem adicionar um julgamento. Eu, no Brasil, se alguma pessoa me falasse, a sua roupa está amassada, eu entenderia como, nossa, a sua roupa está amassada, você não é assíduo, você não tem... É, cuidado pessoal né? E aqui não, é simplesmente é um fato é, E aí o quarto ponto É isso que a gente estava falando de comida etc. Eu vejo muito Eu venho, para quem não conhece Acho que nem vocês sabem meu background Eu trabalhava em multinacional na área de sustentabilidade E eu sou engenheira ambiental Então eu venho muito desse ambiente Que está se criando No mundo ocidental, na Europa, no Brasil Nos Estados Unidos De basicamente um capitalismo sustentável que é criar um comércio sustentável. Então, tudo é orgânico. A vida comunitária virou uma forma capitalista de olhar para a vida comunitária. Uhum. Né? E aí, eu tive muito esse choque de realidade, de ver que tudo aquilo que, de repente, a gente está no Brasil almejando, e que é a classe média, a classe alta, que tem acesso e que paga pra, por essas coisas, é simplesmente a vida aqui. Né? Essas Sim. questões de vida comunitária, de, nossa, vamos criar mais ambientes de, de coabitação. Né? Vamos uhum. criar esse Cliente, que é para jovem, jovem, millennial, poder conviver em grupo. É a vida aqui. A vida é comunitária, a vida é, é com comida orgânica. Né? Então acho que a gente está no movimento no mundo ocidental de voltar muito para como é a vida aqui. E aí conecta com aquilo que a gente fala. Ao mesmo tempo em que a gente está lá no mundo ocidental tentando ter a vida que eles têm aqui, a gente acha que a gente precisa vir para a África para ensiná-los como a viver.
2: Para não repetir o que a Carol disse da questão da. Como questão comunitária, tem dois aspectos que se tornaram bem relevantes. Um deles é você fazer parte do processo da obtenção de produto. Quando eu estava no Brasil, a gente tende a ir no mercado e comprar as coisas. E geralmente no continente africano você vai lá plantar, você ara a terra, você espera a chuva, você colhe, então você sente mais conectado com a comida, vamos dizer. É, pode ser não também, não necessariamente a comida, mas na construção de uma casa, quando um jovem completa 18 anos, vamos fazer analogia à questão da idade no Brasil, maior de idade, ele é obrigado a construir seu próprio quarto. E para nossa realidade, isso está muito distinto. Você que só compra é através do dinheiro, dinheiro. Lá não, lá você tem que ir na floresta, levar o seu machado, afiar o machado, primeiro comprar o machado, ou fazer, não sei como, mas uma forma de escambo. Aí você vai cortar, pega, pegar a melhor madeira Chamar todos os irmãos da família Então você participar de todo o processo Você se sente mais conectado com a mãe natureza Vamos dizer assim uh, Acho que com, consequentemente você se apega mais à comida, mesmo você mantendo Uma galinha, você sabe que você teve o ato de matar e Ninguém gosta, já, o Carol sabe O Ricardo sabe também, várias vezes abati animal Ao mesmo tempo que eu desgosto De fazer isso, eu me conecto mais Do mais valor aos animais, pode soar Meio antagonista uhum meio estranho dizer isso, mas é, é fato, você saber tirar a vida, quantas pessoas comem, tem um ditado, foi no Zimbábue que me falaram que era, uma vez eu comentei que muita gente no Brasil come carne, mas que nunca matou um animal, e eles olharam com uma cara estarrecida, como assim? Como é que alguém come carne e não sabe matar uma vaca ou uma galinha? Eu falei, cara, isso era uma região muito longe, fora de tecnologia, então pra eles aquilo era tão surreal, e faz sentido, como é que você come carne de frango, galinha, nunca matou uma galinha? Você tem que estar apto, então ele falava assim, se você come carne, você também tem que estar apto a matar a galinha. E, cara, eu adoro essa sentença. A outra questão, a gente tem muito jeitinho brasileiro. Falo por mim. já que querer passar, pegar o atalho. Eu percebi que no continente africano, você dar esse jeitinho é muito idiotice. Eu falo por experiência, quando uma vez me pediram para pegar lenha. Aí ah, fui com meu um machado lá na floresta, e o fulano falou: Caína, vai lá na floresta B, que lá tem lá tem a lenha. Beleza, foi lá com o burro, cacharrete. Aí quando eu passo pelo primeiro plano, tinha um monte de madeira no chão. Eu falei, cara, por que eu vou lá no B, se eu posso pegar aqui no A? Aí eu, todo inteligente, isso foi no começo da da, estadia, da viagem. Peguei as madeiras do lado A. Quando eu voltei, ele olha para mim com aquele riso, aquela risada africana que o Ricardo fala. Eu falei, Cainé, essa madeira, aquela, aquele riso de deboche, mas com pena, uh -huh. de, tipo assim, esse é um garoto ainda. Um garoto de 24 anos, 25. Cainé, essa madeira não serve. E eu, na minha ignorância, pra mim madeira é madeira, pega fogo. Porque nessa madeira não serve. E como não serve essa madeira? Tá aqui, tá seca. Essa madeira gera estalo. Aí eu falei, deixa daí. Ele falou assim: você quer fazer? Daí o meu lado tem moço, Eu quero ver para ver, né? Eu preciso ver na, na prática porque que não serve essa madeira. E cara, foi assim: um momento de puro aprendizado. Tapa na cara, fala: caraca, como eu sou bom em relação à natureza, em questão de conhecer. Em relação à natureza, em todos os aspectos, seja do tipo de madeira para queimar, seja na questão de produto medicinal. Eu lembro que eu fiquei uma vez só doente, ou uma vez. Foi uma diarreia e ele falou "Cara, não toma tal planta. E isso me instigou a me conectar mais com as ervas. Lá muitas vezes abdicam de pílulas para se utilizar de casca de árvore, de raízes. E eu comecei uhum. a me interessar. A África me proporcionou isso. Hoje eu não tenho um conhecimento vasto, mas eu sei umas 10 plantas para dor de cabeça, diarreia. Uma outra coisa que a África me ensinou foi a grande parte das nossas doenças, elas começam no psicológico e emocional e resultam no físico. Tanto que três anos na África, Ricardo, eu só fiquei uma vez doente, que foi uma diarreia quando eu comecei a beber água. Hum, Ou
1: seja. África... Das, 10, das, das 100 malárias,
0: né? a gente tem um bloco só sobre malária, o Kainan dá um show de malária no podcast dele, que é na primeira parte, viu?
2: Recomendo. Eu tenho uma história que eu não contei, mas eu acho que vai ter um episódio só de malária. Vai ter a malária e um o mosquito na capa do episódio para contar, porque tem muita história.
0: Eu acho que a minha relação com. O aprendizado mudou mais do, que, mais do que aprender em si Sabe, porque eu acho que assim Não só a África, como viajar Te dá consistência De vida, você encontra Camadas no que parecia só, ser só Preto ou branco, sabe Parece que eu tô tipo fazendo um bolo Eu antes só comia esse bolo E depois você descobre que tem camadas Tem ingredientes E depois você pensa assim, caraca, sério, tem um pozinho que você coloca, que tem um bicho que tá vivo e esse bicho faz o bolo crescer, cacete! É isso, você ganha complexidade, você ganha perguntas, você ganha surpresa, e surpresa é a base da filosofia do conhecimento. Sobre o que o Kainan tava falando antes, sobre ir pra África para mudar a vida, se isso vale a pena ou não, eu acho que é isso. A África, ela me trouxe perguntas, ela me trouxe camadas que me trouxe surpresa, que me trouxe curiosidade e capacidade de absorver e agregar novas coisas a partir disso. África é base.
1: Lindo isso. E eu acho que, porque talvez me vem quando você estava falando aqui, me veio a pergunta de por quê, né? Porque, porque viajar traz tudo isso também, ou traz muito disso, mas por que África, né? Por que, que a gente tem esse carinho tão grande pela África? Ah, e saudade. aí eu acho que... Vem... Ah, vem para visitar. Ai, ai. Eu acho que tem muito essa questão do não só do desconhecido, né, porque é um mundo desconhecido, mas, é de novo, voltando pro tema, né, estereotipado. E aí, quando você cai num lugar, num continente, num país, numa região, em que tudo aquilo que você achava que você sabia sobre aquele lugar é questionado, cara, Sim. isso vem com reflexões profundas.
2: Eu acho que dá para fazer uma linkagem fora o estereótipo, porque que as pessoas vêm para cá para se encontrar, é porque elas sabem que muitas coisas vão ficar à mercê do externo. Queira ou não, a Ásia tem uma estrutura para o turismo, e a África já não tem tanto. Então ela sabe que ela meio que vai se perder, mas se encontrar aqui, então não tem como, muito como conduzir o norte dela. Vai ficar à mercê das pessoas que ela vai encontrar. Eu tô uma possibilidade, tá? E é essa bom pergunta. por causa disso. Exatamente.
1: É, é maravilhoso. Eu vim minha ideia inicial, né? não falei esse momento nenhum, mas a minha ideia inicial, eu ia continuar a viagem para Sudeste Asiático e depois América Central e não consigo sair daqui. É. Estamos <risos> mais de mais três anos
2: aqui. A vinheta não pode ser a gente cantando? Jambo, jambo-sana, jambo, coloca é a minha voz aí, é caribo, caribo-sana.
0: Agora, só antes da gente encerrar, passem o jabás de vocês.
1: Bom, eu tô lá no Instagram, é a mídia que eu uso, que é Carol Cier. E falo de tudo isso que a gente falou aqui, eu sou, né, Kaina sabe, eu sou incomodadora, gosto de, de incomodar baseada justamente em tudo isso que eu tenho aprendido, desaprendido, etc. Então, se gostou de ser incomodado, é comigo. É, não sei o que planos futuros me aguardam, mas por enquanto eu tô em Gana, e fico por aqui, que eu tenho uns projetos por aqui, mas continuo compartilhando as reflexões. E vou ter que compartilhar aqui, se por acaso esses nossos papos todos te deixaram com vontade de vir visitar, mas você ainda não, não quiser viajar sozinho, ou não estiver preparado, ou ainda assim estiver em segurança, ou só quiser vir com companhia mesmo, eu tô com um grupo que eu tô montando, para visitar a Gana, um grupo pequeno, para viajar nesse nosso estilo de comunidade, etc. no final de fevereiro. Então pode entrar em contato comigo, que a gente é um grupo de seis pessoas só, e a gente vai... Enfim, tá essa experiência transformadora que é pra todo mundo juntos.
2: É um puta privilégio.
0: Falei.
1: Olha o avanço, né, cara?
0: O menino que não
1: queria é. falar
0: sobre isso agora fala com pausas de sílaba em sílaba. Pô, já valeu, meu...
2: Agora posso vender meu peixe? Vai, vai que é tua. O, pe... o peixe de hoje é de salmão de águas doces. Vamos lá, kainan.it no Instagram, com C. Tem lá no site as minhas peripécias e meus relatos, que é o nortianalsul.com. E o podcast meio do Richard, que é um mochileiro sem pauta, a qual já tivemos a honra de ter o Ricardo duas vezes no episódio, e a Carol falando sobre estereótipos africanos, um crossover. Então é isso, esse é o Jabá, e agradeço pelo convite, Ricardo. Foi muito bom falar de privilégios.
0: O engraçado é que o Kainan imposta a voz. Ele muda a voz quando ele fala da,
2: da, do podcast, das coisas dele, reparou? Não é, mas é óbvio. Você vai falar, é que nem você fala da sua esposa e namorada. Você muda, é inconsciente isso. É. Você é. falou com amor, cara. Então, que bom que você falou isso. Porque assim não.
0: E tem assim, o Kainan não merece que ele só fala mal do meu podcast. Então, você que tá ouvindo e gostando do Roda Mundo, saiba que o Kainan discorda de você. Mas assim. <risos> Mas assim, cara, eu acho que o único podcast que, de viagem que eu escuto é o, é o Mochileiro Sem Pauta. Oh. Que eu acho que ele é um contraponto muito bom para o Roda Mundo, que ele alcança pontos que o Roda Mundo não, não, não pretende alcançar por uma questão de perfil e vice-versa. Por exemplo, agora que a gente está falando de África, tem tanto ponto relevante para motivar o pessoal a viajar, saber do Beabad, como começar, do que buscar, dica de visto, dica de transporte, como funciona o dia a dia... Isso para um viajante, para a gente ser uma massa cada vez maior é tão importante. E isso, o mochileiro, o mochileiro sem pauta faz de uma forma muito, muito leve sem perder a profundidade, sabe? Parabéns, cara.
2: Acho do caralho. Eu sou João jabá também que eu também escuto roda mundo. Eu só reclamo da periodicidade desse bendito Ricardo que daqui a quatro anos. Sabe se lá quando vai subir esse negócio aqui vai demorar um mês? Até lá já teve mistério. É Partido
3: já a minha viagem. Né?
2: É, até lá acabou a expedição da Carol e mal funcionou o Jabá dela.
0: Olha só. Não, mas... Quando você sabe quando vai passar o próximo cometa Halley? Vai de 70 em 70 anos no mínimo e quando passa você não nem sabia que ia passar. Essa incerteza é que causa o um impacto. Isso é estratégico,
2: cara. Ó, oh, tá bom, tá bom. Mas deixa, eu falar, <risos> deixa, eu, deixa eu dar uma no só sobre essa gravação. Eu curti pra porque, cara, eu não queria acabar. Tipo, tô suando aqui, nem comi, tô com fome para mostrar pros ouvintes que esses bastidores. Vocês não vê? Você vê todo mundo falando bonitinho e sem gaguejar? <risos> Bem-vindo à podosfera, meu amigo. Só nos bastidores. Você vê, você vai ver piadas internas que não, vão, que não vão ser publicadas.
0: Me arrisco a dizer que pode ser um dos melhores podcasts que a gente já gravou, viu? Tô, tô... Oh, Obrigado, oh,
2: viu? Ó, oh, uma... agora eu choro mesmo, hein? Agora Agora <risos> Não, mas foi massa, foi massa. Como é que você Oi. dá o tchau? Você fala cruz, cruz de tchau, valeu? Como é que você diz? Não, é,
0: é, é, é com Hakuna Matata. É. É, mas...
2: Tá, eu faço o instrumental. <risos> Hakuna
0: Matata, <risos> é lindo dizer.
2: Hakuna, Hakuna Matata, Matata, sim, vai ver. Cadê a Carol? Ô, tá... oh,
3: Carol!
2: <risos> <Você> <risos> <deve> <risos> <dizer>. <risos>
3: isso é viver é aprender, é aprender. tá nós juntos
2: é. não tem que tem que acabar matar ah, tá ótimo assim vai acabar tudo acabar
0: Primitiva África. Imagine um modelo clássico de vida: estudar muito desde a infância para ter condições de ter um bom emprego na vida adulta. Fazer isso até a velhice para quem sabe um dia se aposentar e aí sim descansar. Pouco tempo para família, lazer resumido a séries na Netflix antes de dormir, torcer para chegar à sexta e ter os finais de semana para descansar um pouco da semana dura. Ainda que com aquela dorzinha aos domingos por saber que a segunda-feira se aproxima. Então, horas no trânsito, comer com pressa na hora do almoço, horas extras, planilhas, filas, com intervalos para ver memes e vídeos engraçados. Ah, mas um dia isso acaba. Comer melhor e com menos agrotóxicos, sem pressa. Ter tempo para a família, curtir os netos, quem sabe viajar. Espera-se que a saúde ainda aguente firme, muito embora não com a mesma vitalidade da juventude. Mas vida que segue, esse é o avanço. Vida moderna. Enquanto isso, na primitiva África, viver bem é algo importante demais para ser deixado para depois. Felicidade é agora. Olha que antiquado. Trabalha-se duro, mas com o tempo para curtir a família, aproveitar a água e o ar fresco. Cantar mais. Dançar mais. A comida, ainda que por vezes escassas, chega fresca e sem agrotóxicos. Normalmente não tem indústria, então resta apenas comer frutas, plantar, pescar. Olha que atrasada essa gente. <risos> Nunca falta um sorriso. O mundo pode desabar ao redor, mas entre os escombros sempre nascem flores ou os fortes baobás. Estranhos, pensam por aqui. Tem gente que deixa de sorrir quando tem problemas. Você acredita? <risos> Enquanto isso, na primitiva África, custa entender como alguém doa toda a vida a uma engrenagem que não lhe pertence para apenas ter migalhas contadas na velhice, com sorte. Aqui na terra do atraso, sou divertido ver o que se considera avanço. Aqui ainda tem gente que conversa sem precisar de um aparelho com internet, dá abraços ao invés de um joinha, que dorme bem. Descansa. Primitiva essa gente. Espero que um dia eles aprendam e cheguem à iluminação da vida moderna. Só dá para dizer o que é primitivo quando se adota um referencial de avanço. África é outra coisa, caro amigo. Não cai na redução de julgar peixes pela capacidade que eles têm de subir em árvores. Pega o teu referencial e guarda. Começa do zero. Aí talvez dê para descobrir que atrasos e avanços podem ser referenciais de uma corrida rumo ao abismo. Há quem não corra, há quem caminhe em outras direções, há quem dance e cante enquanto caminha. <risos> enquanto isso, na primitiva África, nos observam como moderna e eficientemente corremos atrás do próprio rabo.
3: RODAMUNDO, mundo roda mundo roda mundo